0: Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tandem aus Laser.
1: Tandem aus Laser.
0: Passend das, zur <lacht> Sommerzeit wird hier auch ein bisschen äh, äh, Mallorca-Gegröhl angestimmt.
1: Da sind wir das wieder frisch und fröhlich nach unserem Staffelfinale. Jetzt schon wieder da ohne Pause, als ob wir geplant hätten, dass wir einfach weitermachen, als ob nichts wäre. Richtig,
0: richtig. Ja, die Umfragewerte haben einfach dazu äh, entschieden, dass wir das hier machen und... Es freut uns sehr, dass ihr wieder mit, mit von der Partie seid. Hier bei Staffel 2. Der brandneuen Staffel. Um das Sommerloch der anderen Serien zu schließen. Alle warten auf Game of Thrones und alles Mögliche. Das Tandem aus
1: Laser hält euch bei der Stange. Marius, ich hatte diese Woche eine Idee... Ob wir nicht ja. bei unserem Podcast-Format sowas Featuren am Anfang, was uns so gerade einfällt der Woche, weil ich hatte die Überlegung für mein Hörbuch der Woche, weil ich gerade relativ viel Hörbuch höre, weil ich viel mit dem Auto unterwegs bin ja, und mir die äh, Musik bei uns live nicht antun kann. Äh, oh ja, hör ich ja, grade, ja, finde ich äh, sehr gut. Sehr, sehr viel Hörbücher und das ist auch praktisch, weil, wie ähm, gesagt, ich bin nicht bei Audible, sondern bei Apple Music. Und die bieten ja. halt auch ab und, ich glaube Spotify macht das genauso, die bieten halt auch so Hörbücher an. Und das finde ich total angenehm. Ja, ich. Also die Spotify haben jetzt, jetzt nicht so die Mega-Auswahl und auch nicht die wirklich guten Bestseller oder Blockbuster, aber da sind schon ein paar gute Dinger dabei. Und ich habe durchgehört das Hörbuch Schwarzwasser. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ja, dann gib doch mal einen kurzen Einblick. Ähm, also, das Buch wurde geschrieben von Andreas Föhr und wurde gelesen von dem, für ich persönlich, sehr, sehr guten Sprecher Michael Schwarzmeier. Das ist eine Geschichte, eine deutsche Geschichte über den, äh, über die, den Untergang einer Firma. Und zwar der Firma Schwarzwasser. Und eine Seilschaften und Intrigen, die sich über mehrere, glaube ich, über 20 Jahre ziehen. Mit vielen Flashbacks. Also ich will das ohne zu viel spoilern zu wollen, aber die Geschichte, lohnt sich wirklich da reinzuhören. Das ist ein astrainer krimi und der Sprecher ist fabelhaft. Der ist wirklich fabelhaft. Der gibt einen, obwohl es auch größtenteils in, in Bayern spielt äh, und da halt auch Mundart geredet wird. Es, es also hat, mit bayerischem Akzent dann ja, auch. Ja, es hat so viel Spaß gemacht, dazu zu hören und auch dem Sprecher zuzuhören, wie er die verschiedenen Rollen gestaltet. Das hat mir echt Spaß gemacht und es war halt auch echt, also ja, der, der deutsche Krimi krankt ja daran, dass es einfach zu viel von ihm gibt. Und das war mal wirklich auch nochmal so eine überraschende Geschichte, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Überraschende Krimis in Deutschland, Mangelware. Das kann man das richtig spielen. Obwohl ich halt auch immer einen Anfall kriege, wenn ich hier ja den Radiotatort höre, ab und zu. Und das sind halt auch dann aus, diesen, aus der südlichen Region Deutschlands, dann geht es mir halt ein bisschen auf den Sack. Weil das ist irgendwie für mich als <lacht> Rheinländer schwer verständlich. ist. Aber da bei Schwarzwasser haben wir es echt geil auf den Punkt getroffen. Es gibt einen ein, ein Radiotatort? ja.
0: Also die Folgen vom Tatort dann einfach nochmal radiotauglich nee, gemacht, nee, es vorgelesen, ein, das es Drehbuch ein,
1: vorgelesen. Es gibt einen Extra für den Hörfunk produzierten Tatort. Das ist der Radiotatort. Ach. Ich glaube, der kommt. Also ich, ich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber du kannst ihn halt gratis anhören und runterladen. Ach guck mal aus der Mediathek. Und der ist verfügbar, glaube ich, einen Monat oder zwei Wochen. Ich wie hm. lange der verfügbar ist, weiß ich nicht. Und der wird halt immer wieder neu produziert. Ich habe sogar, äh, hab sogar mal ein Skript davon angefragt, weil ich da so, so ein Projekt hatte, was nicht zustande gekommen ist. Aber ich brauchte halt ein Skript vom Radiotatort und habe mit denen telefoniert, mit den Leuten vom, äh, vom, das, vom WDR. Und die haben mir einfach einen zugeschickt. Also, also, du kannst das wirklich bestätigen,
0: dass es das gibt, weil du, weil du live mit denen gesprochen hast. Ja, ich habe live mit denen gesprochen. Gerücht. Ich habe
1: auch noch irgendwo bei mir irgendein Skript, also ein Skript rumfliegen von einem Radiotatort.
0: Das können wir bestimmt das ist bestimmt frei zugänglich, oder? Das können wir beide auch
1: noch mal einsprechen. Nein. Bestimmt. Nein. Bestimmt. Nein, Marius, Doch, ich, nein. Ich glaube,
0: das hat Urheberrechtlich keine
1: Probleme. Gottes Willen. Also nächste Folge machen wir Radio. Ah, ich, ich, erinnere ich, ich erinnere mich so. gerade dran. ah, ich habe das Ding verloren, als das Projekt nicht zustande kam. Ah. Deswegen kann ich es leider nicht mehr mit dir machen. Eine, eine wahre Goldgrube ist damit verloren gegangen. Ja. Schade.
0: Ja, dann mache ich auch ein Feature äh, der Woche ist jetzt seit ein paar Wochen draußen äh, das allerletzte Interview von vis a äh, Wird im Moment auch in, in diversen Foren ein bisschen gehypt. Ist, das ist ein äh, Hip-Hop-Krimi. vis a ist eigentlich äh, Moderatorin und äh, Redakteurin. Äh, auch in der Hip-Hop-Szene DJing ist sie auch. Ich meine, ich habe schon mal
1: was gehört, ja.
0: Ja, auf Spotify exklusiv läuft da unter Podcast. Es ist aber eigentlich ein Weiß nicht, Episodenkrimi. Sind zehn Folgen, eine halbe Stunde circa. Und äh, beschreibt eben das Leben von Clara, die ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, den berühmtesten Rapper Deutschlands umzubringen. Warum sie das alles will, das kommt dann im Laufe der Geschichte raus. Sehr, sehr spannend, auch wenn der Plot irgendwie ein bisschen öde ist ist die Idee, die dahinter steckt, dass ähm, diese Clara dann eine Redakteurin wird für ein Hip-Hop-Magazin und dann ein paar Interviews führt mit diversen Hip-Hop-Größen, die alle Fiktion sind. Also da, keiner davon ist
1: echt. Auch nicht so, Wir aber haben die nicht so wirklich leicht angelehnte Namen, damit man sich denken kann, also statt Silo also, dann, nee, die dann die der, Namen der Rapper
0: Sodo die Namen sind äh, total frei erfunden. Es ist aber so, dass äh, Visavi da schon ihre Erfahrungen sehr mit äh, verarbeitet. Gerade was ähm, die Sexualisierung ähm, dann im Hip-Hop auch ist, dass sie als gut aussehende Frau da in der Hip-Hop-Branche Leute interviewt, die ja gerne mal mit ihren Eiern auf den Tisch klopfen, während sie da so ein Interview führen. Ähm, das ist sehr, sehr cool verarbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so ihre Biografie ein bisschen verfolgt hat und ihre Interviews verfolgt hat, dass man vielleicht die einzelnen Interviews auch erkennt.
1: Mhm.
0: Dass man, ich weiß ja nicht, wie sie da so verwurzelt hat, ob das eins zu eins ist, aber man hört schon, dass die vom Fach ist. Das hat die sich nicht einfach so ausgedacht. Und es ist ein überraschend gutes äh, Hörbuch oder Podcast. Es läuft unter Podcast bei Spotify. Das allerletzte Interview. Auch sehr, sehr gut. Von ihr selber eingelesen. Es macht sie echt gut. Muss man wirklich sagen. Mhm. Der Feature der Woche finde ich gut. Dennis finde ich sehr gut. Kann ja, ja alles
1: sein. Ne? Finde ich sehr gut aber das ist halt so, das, das, weil mich das gerade so begleitet, im Moment, weil ich, ich unverschämt viel mit dem Auto gerade unterwegs bin und von, von Hönksgen nach Stöcksgen fahren muss und wirklich echt viel also unterhalten werden möchte bei der Fahrt und das ist irgendwie nur so von Radio berieseln lassen, reicht mir halt dann nicht, dann brauche ich schon auch eine gute Geschichte und ich habe auch schon viele Hörbücher angefangen wo ich denke, ach ich höre es ja nur nebenbei, aber wenn das halt, ist, wenn die Geschichte irgendwie nicht geil ist oder wenn ich den Sprecher überhaupt nicht mag, dann kann ich mir das nicht anhören ja Klar. Zum Thema Auto, Dennis. Da bin ich auch bald mit dir. Ich hab,
0: Ab morgen habe ich ein eigenes Auto. Nein! Ja, ein brandneues Auto. Da erzähle ich dann aber gerne nächste Woche nochmal ein bisschen mehr zu. Oh, geil. Da können wir
1: extra, können, machen wir ein Video von. Da machen wir ein Video von für Snapchat. Gut, kommen wir doch zu unserem eigentlichen Thema, was wir heute haben. Heute möchten wir mit euch in die Zukunft... Oder wir blicken in die Vergangenheit, wie die die Zukunft betrachtet haben. Oder wir äh, erörtern wir den Status Quo. Die <lacht> wir schauen in die Zukunft. Wir, sind der, der, wir vor, schauen in die Zukunft. Wir schauen in die Zukunft. Der technische Fortschritt. Wir sind, das ist unser Thema, der technische Fortschritt. Wo sind wir heute? Wo geht es noch weiter hin? Und haben wir uns das alles wirklich so vorgestellt? Äh, An Anstoß
0: dazu gab tatsächlich dein, ähm, dein Staubsaugroboter. Wir haben letzte Woche schon mal kurz darüber geredet, dass mhm. das ja ein geniales Ding ist, dass der Roboter einfach mittlerweile einen Platz bei uns im Haushalt bekommen hat. Und ja. das wird auch nicht äh, weniger werden. Und ähm, Ich habe mich da auch schlau gemacht. Ich möchte mir jetzt, zu Weihnachten möchte ich mir gerne einen gönnen, auch einen Staubsaugroboter. Und da habe ich mir diverse Rezensionen äh, durchgelesen. Und das Spannende und Interessante fand ich dabei, dass ähm, die Leute, die begeistert von diesem Gerät waren, diesen Roboter, <lacht> einmal rübsen, dass die diesen Roboter immer mehr äh, personalisiert haben. Der hat bei vielen dann schon einen Namen gehabt, der hieß dann Robby oder auch Bobby und die haben gar nicht mehr von S gesprochen, dem Staubsauger, sondern von ihm. Er macht das selbstständig, Er, ach, wir sind total zufrieden mit ihm wie er das sauber macht und sowas. Das fand ich ganz, ganz spannend. Müssen wir Obwohl... das jetzt eigentlich sauber gendern?
1: Oder können wir das so lassen?
0: Also, ich finde, ist ein Staubsaugroboter ein
1: er oder sie? Ich, ich setze noch einen vorher an. Heißt es ja. Roboter oder Roboterin? Wir sagen einfach
0: Rob, das ist gender-free. Da sind wir auf der <lacht> sicheren Seite. Wir. Gut, wir haben das einmal dann, angeschnitten, dann bin das ich in... Thema. Ja, damit nicht in 20 Jahren dann die Roboter-Fraktion da ist, äh, die
1: dann. <lacht> und das abschneiden und sagen: So, Freunde, das Freunde. war nicht so cool von euch, ihr müsst leider sterben. So, damit wir uns da raushalten, Rob.
0: Das ist einfach immer Rob, ja. der,
1: die das Rob. Ihr habt keinen so. Platz in unserer neuen Welt geführt von Robotern. Richtig. Ja, was denn ich Ihr der Staubsaugerroboter.
0: Und obwohl dieser Staubsaugerroboter ja nun nichts Vermenschliches hat. Der hat kein Gesicht oder sonst irgendwie was. Ähm, wird da schon so viel Charakter rein interpretiert? Das fand ich, fand ich ganz, ganz spannend. Und es gibt ja eigentlich die These dazu, dass eben diese äh, technischen Geräte, wie auch in der Pflege, es gibt ja so einen Pflegeroboter, kennst du den? Ein Pflege, also, so Drohnen? Ein Drogen? Pflegeroboter. Nee, ein Pflegeroboter, der pflegt,
1: also in, in Altenheimen und sowas so. unterwegs, in Krankenhäusern. Ja, also ich davon nur. Ähm prototypartig irgendwelche kleine Clips gesehen, dass sowas irgendwie in Gespräche ist, etc. pp. Ja, Aber dass natürlich der wirklich schon China, eingesetzt wird. Ja,
0: in China wird der tatsächlich schon eingesetzt. Das ist im Prinzip so ein Rumpf, der hat dann keine Knie mehr, der ist dann halt so eine Plattform, wo Räder drunter sind und der verteilt dann Tabletten und der, der führt Smalltalks und der hat dann so ein so ein digitales Gesicht, wo dann so ein paar Emojis drauf
1: sind, keine Ahnung, wo er so ein bisschen lächeln kann und ja. äh,
0: Reaktionen irgendwie gibt. Menschen in einem Oder Land mit
1: einer mit einer so großen Bevölkerung, muss man halt auch menschliche Ressourcen einsparen. Richtig, und
0: äh, der kann natürlich auch mega wütend gucken, <lacht> wenn die Leute, sich zum, die Leute mit Demenz, wenn die sich zum tausendsten Mal wiederholen, dann guckt der auch mega wütend, Ah, oh, gib mich auf den Sack. Nein, also das Ding ist halt unterwegs, um so Kleinigkeiten zu ähm, zu machen und tatsächlich zur Unterhaltung zu dienen. Also der, der kennt dann auch das Tagesgeschehen, der hat dann da, was liest man in China, die SZ, da hat er dann da alles drinne und erzählt dann den Leuten zum Tagesgeschehen, zum Wetter und was die Leute interessiert. Und das mit nicht enden wollender Euphorie. Oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich finde das super. Ich finde das, das finde ich super. Ähm. Es gibt immer weniger Pflegeleute, die Leute haben immer weniger Zeit und ich kann es ja aus meinem Beruf her sagen, Leute, die Demenz haben und wirklich im Minuten taktisch dasselbe fragen, das ist schon mega zermürbend. Und wenn da so ein Computer ist, den man wirklich ziemlich, oder so ein Roboter, so ein Rob, den man ziemlich schnell als Person ähm, wirklich akzeptiert, dann, dann, fun dann funktioniert das. Ja, dann aber das, das ist auch der oder? Punkt,
1: diese, diese Roboter haben ja keine Persönlichkeit, das ist einfach nur ein Programm, was abgespielt wird. Das ist ja einfach nur, wenn... Wenn das, dann das. Für, für, ja, das ist richtig,
0: aber es funktioniert ja. Gerade bei Leuten mit Demenz, die immer, immer denselben Kram fragen. Wenn du wirklich, das ist ein Beispiel aus der Praxis, wenn du im Minutentakt gefragt wirst, wo du wohnst, wie alt du bist und wie, heißt, wie du heißt, äh, dann wirst du nicht gleich fröhlich darauf antworten. Du bist nicht immer gleich begeistert von dieser Frage.
1: Mm -hmm. Aber ist, dieser fucking
0: Roboter oder? tut das. Ja, der fucking T Roboter, der tut das halt. Der antwortet immer gleich. Und vielleicht weiß der irgendwann auch hier, der, der Fridolin, äh, der interessiert sich für Pferdewetten in, in, in London. Und dann sagt er auch noch mal so einen kleinen Wie Schwall über die Pferdewetten.
1: spezifische Fachgebiet. Fridolin, Hobby, Pferdewetten in London.
0: Nein, Namen wurden von der Redaktion geändert.
1: Was alte Leute halt so mögen. Pferderennen und Furzen. Hast Kuchen. du von der Geschichte gehört, dass eine Oma oder eine ältere Dame äh, den Durchbruch des selbstfahrenden Autos aufgehalten hat? Mit einer moralischen Frage? Nein. Es ist auch nur nee, weiß es, also keine weiß ich, halb bestätigte Geschichte. Auf jeden Fall, es gibt ja die, mehrere große Konzerne, sind ja schon mehrere Jahre dabei, die selbstständig oder autonom fahrende Autos zu entwickeln. Und es gibt ja auch schon, ich glaube, auf dem Google-Campus, das sind ja auch schon relativ viele selbstfahrende Autos in diesen Testgeländen von denen, äh, etc. pp. Und da fuhr ein selbstfahrendes Auto an eine Straße und eine ältere Dame wollte die Straße überqueren. Mhm. So, und das Programm schreibt vor: okay, man möchte, äh, wenn man sieht, dass, oder es das war sogar ein Zebrastreifen. Okay, das, das Auto fuhr selbstständig in den Zebrastreifen ran, hat registriert, da steht ein Mensch, der Mensch möchte die Straße überqueren, also halte ich an. Aber die ältere Dame, weil sie relativ sch schlecht zu Fuß ist und sehr langsam, wollte das Auto vorlassen. Aber das Programm sah vor, wenn es ein Zebrastreifen ist, dass der Mensch erst die Straße überqueren soll. Und mit diesem ja. Problem konnte man nicht umgehen. Wie, 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 kann man so, wie kann man das einem selbstständig fahrenden Auto beibringen? Weil es könnte ja auch sein, dass sie sagt, nee, fahr vorbei. Und dann wartet man zu lange und sie denkt sich, ach, er lässt mich vorbei und geht trotzdem. Und dann wird die alte Frau befahren. Deswegen war das Auto, hat das Auto so lange gewartet. Also im Prinzip wartet so lange, bis der Mensch die Straße überquert. Ja, ja, aber Oma sagt, nee. Ich bleib noch hier. Ja, dann wollte sie sich halt auch nicht, äh, auch nicht stressen lassen. Dann sagt sie, jetzt fahr doch endlich. Und das ja, selbstfahrende ja, Auto sagt, jetzt geht doch endlich.
0: Und da, ab dem Zeitpunkt haben dann die Autokonzerne gesagt, nee, das...
1: Naja, aber das also eine, eine Anekdote, was, was, die, was die Schwierigkeiten, auch dieses vor allem jetzt zum Thema selbst für autonom fahrende Autos, was da, wie viel, wie viel Detail doch da drin steckt. Es ist immer der
0: Mensch, der das alles durcheinander bringt. Der ist immer dieses Unberechenbare, äh, diese, diese
1: X-Stelle hinterm Komma, die, mit der keiner gerechnet hat. Ja, da haben die auch von Google gesagt, die hatten ja Ewigkeiten ein System, ähm, das Auto fährt selbstständig, aber es gibt noch die Möglichkeit, dass man als Fahrer eingreifen kann. Und da sind auch relativ ich weiß nicht, viele, es sind halt von ihren selbstfahrenden Autos ein paar äh, verunglückt, mit Blechschäden ja. und, und so weiter. Dass sie jetzt beschlossen haben, dass sie den, weil sie den Menschen als größten Störfaktor sehen in dieser Entwicklung, dass sie jetzt das Lenkrad komplett weglassen. Also die, die nächste Generation von selbstfahrenden Autos wird einfach, wird kein Lenkrad mehr haben. Man hat keine Möglichkeit also mehr, mehr, mehr zu interagieren.
0: Also meiner Meinung nach ist die Zukunft das selbstfahrende Auto, das wird kommen, ja, früher oder später. auf jeden Fall. Zumindest auf Autobahnen, das ist super gut, wenn alle Autos im selben Tempo, mit selben Abstand einfach fahren, dann, dann gibt es keine Staus mehr. Zumindest in der Theorie gibt es dann keine Staus mehr. Und es ist tatsächlich so, wenn der Mensch dann aber meint, boah, die 120, das geht mir jetzt auf den Sack, ich will jetzt 180 fahren und überhole jetzt ein paar Autos, ja klar, dann funktioniert das schon wieder nicht, logisch. Das klingt irgendwie so, als ob dem Menschen da äh, was genommen wird, aber eigentlich ja nicht. Ich finde ja, dass die Autofahrt, äh, in der man selber nicht fahren müsste, in der man quasi wie in einem Wohnzimmer da sitzen könnte und sich beschäftigen könnte, das kann ja durchaus eine Bereicherung sein. Ach, das man ist muss sich ja nicht.
1: Das wäre ein Traum. Das wäre ein ja. totaler Traum. Weil gut, man hat es gibt die Vor- und Nachteile vom selbstständigen Autofahren. Ich bin Vielfahrer, lange Strecken, äh, wo ich sage, ach Gott, ich, warum kann ich nicht jetzt einfach einen Knopf drücken und der fährt für mich ganz alleine. Ja, Aber es gibt auch die Möglichkeiten, wenn ich, wenn ich durch die Eifel fahre oder ein paar schöne Strecken abfahre, dass man sagt, oh, da macht es Spaß selber zu fahren. Wenn man ein paar Serpentinen runtergurkt oder in den Klingenberg in Solingen rauf und runter heizt. Das macht schon irgendwie Spaß. Das ist dann Auto, Autofahren als Genuss. Ja, auf jeden Fall, den gibt es ja. Aber zu wie viel Prozent existiert der wirklich? Ja, zu vielleicht, ich sag mal, aus der Hüfte geschossen, 2%. Prozent. Zwei Prozent, meine ja. ja. Ich hätte jetzt zehn Prozent gesagt, aber man kann sich fahren. auch auf zwei ja, es ist einfach, durch die Stadtfahren zum Einkaufen.
0: Ätzend. Ja, ist einfach ätzend, ja, ja. genau. Äh, die moralische Frage, mit der ja auch noch gearbeitet wird, ist, ähm, das Auto fährt jetzt los und aus welchen Gründen auch immer, es kann nicht rechtzeitig bremsen. Das heißt, es muss sich jetzt entscheiden, ob es links oder rechts durch ein äh, Hindernis fährt. Links ist eine Kindergartengruppe, rechts sind, weiß ich, drei Omas. Was tut jetzt das Auto? Ja, das ja. Auto muss jetzt eine ich, Moral. Ja, ich weiß, ich ja, weiß, aber, weiß, da, aber weiß, das ist wo, die Frage. Wo, ich das weiß, worauf wo wo du
1: hinaus willst. Das sind diese Milchmädchenfragen, äh, die, diese Milchmädchen äh, die für, für künstliche Intelligenzen gestellt werden. Ja, genau. Das mit, okay, genau. also, weil das System, auf, das System logisch logisch arbeitet. Genau, und was ist
0: dann logisch? Dem jungen und frischen Leben den Vorrang geben oder der Anzahl des Lebens? Das Beispiel war jetzt vielleicht nicht richtig formuliert, aber äh, die, diese Frage steckt dann dahinter. Ja, aber es
1: ist ja stereotypisch für, für diese Fragen, wie diesen es gibt diesen, Gle diesen, diesen Weichentest mit äh, ein Zug fährt und äh, auf einer Weiche, es wird in zwei Linien auf, in zwei Wege aufgeteilt, äh, auf einer sind fünf Verbrecher angebunden auf der anderen Linie einen Familienvater. So, wie würdest du die Weiche setzen und wer wird überfahren? Mm, mm. So, wenn das jetzt eine Maschine wäre, die, die für Sicherheit zuständig ist, wie würde diese Maschine handeln? Und so weiter. Und das geht. Ah, das hat ja einen, einen endlosen Rattenschwanz. Das hat auch mehr mit, mit künstlichen Intelligenzen zu tun hat. Und äh, und dann ist auch die Frage, ist unser Werte, unser Wertesystem, das ja auch sehr äh, unter Umständen auch eher regional oder länderspezifisch ist oder kulturspezifisch ist, weil jede Kultur auch ein anderes Wertesystem hat, wie das in Verbindung ist, ob unser Wertesystem überhaupt brauchbar ist. Ja, im Moment wird doch auch derbe
0: darüber diskutiert, ob das westliche Bild von Moral und von Recht ähm ob das auf die ganze Welt übertragen werden soll und kann ja. und überhaupt, ob das gut ist. Und das wäre ja genau dasselbe, ja. dass in die Robotnik im Prinzip ein Moral- und Wertesystem reinprogrammiert wird und das steht dann für alles. Ja, aber da, ja, Du hast absolut recht, das funktioniert es so gibt nicht. Ja,
1: also so, sozusagen, gibt es generalisierte Moral? Also generalisierte Moral könnte ich mir höchstens vorstellen, wenn man es jetzt ähm, an eine Religion koppelt aber davon gibt es ja auch mehrere Weltreligionen, die doch ja, also generalisieren kann man da nicht komplett nicht, G gibt's nicht gibt's nicht Moral fängt irgendwo bei einem selber an so, man und kann sich halt auf auch vieles das, einigen das Problem mit generalisieren ist, dass wenn du es anfängst zu generalisieren, immer noch eine eine Gruppe entsteht, die groß genug ist zu sagen, nein das, ak ja, das akzeptieren wir nicht und allein aus Protest <lacht> weil, ich, weil ich nein sagen kann <lacht> Richtig, das ist ein bisschen wie, wie was, ich, was ich auch nicht verstanden habe, als sie äh, Obamacare in den USA eingeführt haben, also das Prinzip der Krankenversicherung, was wir als Mitteleuropäer ja schon seit wir beide zumindest denken können, schon haben, das Prinzip der gesetzlichen Krankenversicherung, da so ein Protest gegen entstanden ist, weil man sich einfach nicht das aufs Auge drücken lassen wollte. Ich, ich habe das einfach. Ich hab das nicht gerafft, wo ich sagen wollte, ich, äh, die möchten einfach, wir, wir scheißen auf eure Zwangskrankenversicherung. Das war schon immer so. Nee, mein Opa war auch nicht krankenversichert, dann nee, werde ich jetzt nee, auch nicht nee, krankenversichert. Das war, das war, die, die möchten einfach die, die eigene Entscheidung, die Freiheit haben, einer Krankenversicherung beizutreten oder auch ah, nicht. Ah, nee, dieses blöde Muss, dieses, diese Verpflichtungen,
0: die man dann ja damit hat, ne? mit der Versicherung, dass man dann ja... Man muss ja dann auch noch mit seinem Kind
1: zum Arzt gehen, äh, alle halbe Jahre. Das äh, will man sich natürlich nicht aufs Auge drücken noch, lassen. Noch nicht mal das. Noch nicht mal das. Man denkt einfach, man, man lebt, glaube ich, in der Vorstellung, einfach nicht krank zu werden. Oder wenn man mal krank wird, kann man das ja auch dann privat bezahlen. Aber wenn da mal was passiert, dann sind in den... Und du hast keine Krankenversicherung, da sind die Kosten exorbitant hoch
0: wenn dich mal ein selbstfahrendes Auto überfährst, weil du eine Oma bist und äh, das Beispiel. Auto vorfahren lassen willst. Das stand da jetzt eineinhalb Minuten, äh, äh, du gehst äh, vor, das Auto startet mit Vollgas, <lacht> so sind sie halt programmiert. Ja,
1: dann Dankeschön. Ich glaube, ey. sie hat auch immer die, die eine die Rechnung aufgestellt, okay, wenn ich äh, eine Hüftoperation oder eine Hüftprothese bekommen möchte in den USA, kostet das irgendwie auf plus minus wie 45.000 Dollar. Und hat er gesagt, von, von dem Geld könnte er nach Spanien fliegen, sich da eine neue Hüfte machen lassen, dafür ungefähr zwölf Monate lang Miete bezahlen, mit den stierenden Pl Pamplona mitrennen, no nochmal die Hüfte ersetzt kriegen, um dann wieder zurückzufliegen. Schöne
0: Rechnung. Schöne Rechnung. Und dann, und er könnte sich vielleicht sogar eine Roboter- äh, Prothese machen lassen. Ja, Hast das, du davon schon. da, da gibt's ja, Rakete reinsetzen da, lassen, ja. Da gibt es ja auch richtig geile Dinger. Ja. ja. Da gibt's, es gibt ja mittlerweile Dinger, die dann wenn sie angezogen sind, original aussehen wie ein Bein. Also normalerweise vor, weiß nicht, gefühlt ist es immer noch so, aber die Technik ist da schon weiter, dass wenn einer eine Prothese hat, dann sieht man das einfach am Laufstil. Einfach das, das Ding ist einfach ein bisschen behäbiger. Es ist halt nicht so, so flüssig, wie halt ein menschliches Bein ist. Aber da ist die Technik mittlerweile viel, viel weiter durch Hydraulik und äh, ich, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert mit diversen Gelenken und was. Und das Float halt richtig schön, die können laufen, springen, Fahrrad fahren, reiten, was man halt mit so einem Bein halt so im Alltag so macht. Das habe ich auch
1: gesehen, ähm, eine Fußprothese, die also ein bisschen klobig halt aussah, das ist so eine, so eine silberne Box und so eine schwarze Gummisohle drunter. Mhm. von einem Ich habe mir so eine Pressekonferenz davon gesehen, mir fällt jetzt, fällt jetzt gerade die Firma nicht mehr ein, aber ich weiß, dass... dass Boston Dynamics zufällig? Oh, nee, das glaube ich, weiß oder weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall gab w es... Moment, für Prothesen habe ich auch was aufgeschrieben. Humich Nee, ich weiß halt nur, dass, dass diese, hm, diese, okay, diese okay. Firma von Prothesen auch äh, eine Frau mit einer Prothese ausgestattet haben, die beim äh, Boston Marathon Attentat einen Fuß verloren hat. Und eigentlich Tänzerin war, oder Tänzerin immer noch ist, und die hat von denen eine Prothese bekommen und hat dann da auf der Konferenz nochmal getanzt. Und auch der, der das mit entwickelt hat, hatte auch so zwei von diesen Prothesen an. Und der konnte ganz, also der, der konnte ganz normal Treppen hochrennen, laufen, joggen und das war, das sah so faszinierend aus. Aber oh, ich habe bis jetzt noch nicht, also es ist schon ein paar Jahre her und jetzt auch nicht mehr viel davon gehört, weil es wahrscheinlich auch relativ teuer ist, so eine Prothese zu entwickeln, weil auch relativ viel Software und Programmierung ja, mit, mit einfließt, weiß. aber das war so gefühlt für mich ein Durchbruch, wo man
0: sagt, krass. Krass, ja, das, das werden macht. alles noch Prototypen sein, aber wenn das mal in irgendeiner Form in Serie gehen kann, dass da dann im Prinzip nur noch die Länge bestimmt werden muss und ja. weiß
1: nicht, der, Lau der Laufstil bestimmt werden muss, du, weiß ich nicht, aber dann oh, was für optisch, die Leute, was fehlt. Du hast optisch einfach keinen Unterschied mehr gesehen, wie, wie im Vergleich zum, Menschen ein Mensch geht mit seinen eigenen Füßen die Treppe hoch und er geht mit zwei Prothesen die Treppe hoch. Es war, hatte dieselbe Leichtigkeit in der Bewegung. Mittlerweile sind die sogar so weit ähm, mit,
0: mit Handprothesen und Armprothesen, dass dann noch ein, ein Chip irgendwie ins Gehirn kommt und dann kann man das Ding tatsächlich steuern mit seinem Gehirn aus. Hm. Und mit der Robotnik sind die mittlerweile auch händemäßig so weit, dass die ganzen... Ja, Klavierspielen wird, glaube ich, schwierig, aber äh, der
1: Pinzettengriff und in der Nase bohren, weiß ich nicht, äh, ja. Brot schmieren, das funktioniert auch alles ganz so durch, durch den Zugang von jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt, wo ich sage, okay, fühlbar sind wir da in der Technik einen Schritt, äh, einen Schritt weiter gekommen, 3D-Drucker. Dass sich Menschen Absolut. einfach ihre eigenen Prothesen drucken. Ihre eigenen Organe, ihren alles,
0: allen Scheiß kann man sich drucken lassen. Das ist Brutal. Es gibt das den, das, den, das den ist eine echte Evolution in der Menschheit. Den Hausdrucker, auch, auch
1: der, der bestimmte, wo du baust halt diesen, diesen riesigen Drucker auf, der mit Zement druckt oder einer bestimmten Mischung aus Zement. Und das kann bedient werden von, glaube ich, maximal zwei Personen. Und du hast in einem Tag, zieht er dir ein Betonhaus hoch. Mit zwei Stockwerken. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist, und dann kann man, es ist in den Präsentationen immer weiter gedacht, als es, glaube ich, re, real möglich ist, dass wenn, dass man damit ganze Dörfer bauen kann. Du musst, es geht ja nur um das Schienensystem. Wenn du ein riesiges Schienensystem aufbaust, wo dieser Drucker drauf sitzt, äh, kannst du das auch auf eine, eine, einen Häuserblock einfach drucken. Eine kleine Siedlung. So, dann haust du den Scheiß dahin machst das Programm an, es müssen dauernd zwei Leute darin rumauf, das kannst du dann im Schichtbetrieb machen und hast nach einer Woche, hast du eine Siedlung gebaut mit 30 Häusern. es ist doch mega. Das ist wirklich mega. Das ist wirklich mega
0: und wenn das dann noch preisgünstig funktioniert, dann kann man so ein Ding doch auch mal in die dritten Wälder, äh, in die dritte, dritte Welt irgendwie hinbringen und dann wirklich mal eine ne Siedlung, kleine Häuser, kleine Dörfer, was da hinten mal wirklich so benötigt wird bauen lassen. ist ja mega geil. Muss nur noch Glas drucken
1: wahrscheinlich. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, Glas zu drucken.
0: Das erste äh, gedruckte Auto gibt es auch schon. Was komplett und aus 3D-gedruckten Teilen besteht. Genau, was. Nee, das ist aus einem Stück tatsächlich. Aus einem Block ist das gedruckt. Also natürlich Motor und sowas nicht, mhm. aber die ganze Karosserie. Äh, äh, und diverse technische Teile sind komplett gedruckt und die Idee dahinter ist dann, also es wurde dann auch da weiter gesponnen, dass wenn du jetzt so ein gedrucktes Auto hast, denkst dir dann nach ein paar Monaten, du, ich hätte mal wieder Bock auf ein neues Auto, dann fährst du damit in diese Werkstatt rein, die schrauben dir die Räder, was weiß ich, dann ab, dann wird der Scheiß eingeschmolzen und nach vier Stunden oder was drucken die dir ein neues Auto. Also doch, wenn du einen Blechschaden hast, dann wird das einfach eingeschmolzen und das ganze Ding wird nochmal neu gedruckt ist, und
1: gut ist. Ist doch genial. Da kann ist man, absolut da ist genial. Ein bisschen, ist ja wie Ikea für Autos. Du kannst ja halt, obwohl es vielleicht Kompatibilitätsprobleme geben würde, aber überleg doch mal, du, du kannst ja das wie einen Ikea-Schrank zusammenstellen. Du sagst, okay, ich habe mein, mein Untergestell, ich möchte die und die Reifen, den Motor, äh, die und die Federung, so Karosserie oben drüber, fertig. Ja, und dann
0: kannst du wahrscheinlich von irgendwelchen, in irgendwelchen Designerforen, die einfach irgendwelche Autos runterladen, von Studenten oder was, die sich, die einfach ein Auto entwickelt haben, 3D irgendwie, und dann kannst du dir das ausdrucken. Kaufst du, was weiß ich, für 100 Euro so eine Vorlage, wie so ein Auto auszusehen hat, was ist überhaupt nicht was gar nicht existiert, aber kannst du den Scheiß ausdrucken. Es funktioniert ja. Siehst, hier bei Needs for Speed, da baust du dir dann ein Auto mit aufgemotzten Teilen dann drückst du einen extra Knopf, kriegst das als
1: 3D-Vorlage und ab zur Werkstatt als PDF. Das wäre der Shit, wenn es einfach eine Werkstatt geben würde, die auch vollkommen äh, von Robotern äh, bevölkert ist, wo praktisch kein, kein Mensch mehr da ist. Du, gehst, du fährst deine Karre rein, hast ein Terminal und wie bei Need for Speed kannst du dir einfach den ganzen, den ganzen Kram zusammenschieben. Ja,
0: vor allem ist da dann kein Wertesystem, wenn da ein Mensch ist, der dann mal sagt, boah, das sieht mega scheiße aus, <lacht> dein Riesenspoiler. <lacht> Kannst du da einfach rein, die Roboter, die machen das alles. Die Roos, die machen das alles. Boah, die Epoche der hässlichen Autos, bald fängt sie an. Oh ja, dann, dann geht's richtig zur Sache. Das ist in Korea und äh, China ja nochmal wieder ganz anders als bei Need for Speed zum Beispiel. Die tunen ja ganz anders. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Die, die machen viel mehr mit Lampen
1: zum Beispiel. Ja, dann und die, dann, machen, die, die, die winkeln ihre Reifen an. Dass sie so um 45-Grad-Winkel abstehen, das sieht ganz merkwürdig aus.
0: Ja, also all so ein, so ein Scheiß. Die machen nochmal so ganz anders
1: an. Das ist technischer Rückschritt übrigens. Wir reden ja vom
0: Fortschritt, aber diese Tuning-Szene ist eigentlich ein Rückschritt. Ich weiß nicht, was diese Szene schon mal hervorgebracht hat. So die Welt, äh, äh, hier die NASA, Weltraum, das hat alles technischen Fortschritt gebracht. Du, das die Tuning-Szene hat, hat es aber zur
1: akkuraten Unterbeleuchtung auch geiler aus.
0: Warum machen die das nicht? Eine Unter okay, Unterbodenbeleuchtung, das ist dann der, einzig, der einzige Meilenstein, der in der Tuning-Szene jemals gemacht wurde. Und danach, was, was kommt danach? Was kam da jemals? Irgendwelche Leute, die mit Airbrush Geld verdienen, die haben da
1: so ihre Kunden. Aber das war es auch. So, Marius, der erste Impact für den Fortschritt der technischen Entwicklung bei dir, was war das? Wann hast du so bewusst wahrgenommen, man geht einen Schritt nach vorne? Ähm...
0: Es war natürlich auch das Internet. Ich würde es gerne ein anderes Beispiel nennen, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Aber es war natürlich damals Internet mit Modem über die Telefonbuchse AOL plötzlich äh, in Chatroom reingehen und zu dem Zeitpunkt gab es auch, ich, ich weiß nicht, ob es Google, Google schon gab. Auf jeden Fall habe ich es nicht genutzt. Wir haben einfach nur www.pimmel.de oder haben alle möglichen Wörter ausprobiert. Ja, da um haben wir noch
1: bei Lycos die Lycos-Suchmaschine benutzt oder Fireball oder AOL oder Yahoo. Ja, Fireball wurde mir dann irgendwann zugetragen. Aber davor noch, da
0: gab es nur AOL und da oben diese Leiste. Mhm. AOL Chat, wo man dann irgendwie hieß, da, da habe ich auch eine kleine Geschichte, da habe ich ähm, als, weiß nicht, wie alt war ich denn da, Dre 12 oder 13 und dann gibt man sich natürlich einen, irgendeinen Nickname und ich habe mir einfach Name, X, der X, war X, aber schon X, vergeben.
1: XXX Pussy Destroyer XXX 69, <lacht> unterstrich Nicht, 69 mega Pimp
0: <lacht> Nicht ganz so plakativ. Irgendein Name? 54. Einfach, der, der Name war schon vergeben, dann wurden Alternativen angezeigt. 54. Okay, dann heiße ich halt jetzt so 54. Und <lacht> dann, dann wurde ich auch angeschrieben von einer und hab ich habe mich sogar mehrfach mit der getroffen, also nicht, nicht real, aber dann so im Chat. Hey, dann und dann, hast du nochmal Zeit und so weiter. Und wir haben uns irgendwie ganz nett unterhalten. Und irgendwann kamen dann die existenziellen Fragen von ihr, wie alt ich denn bin. Und äh, ich, hab, ich war zwölf oder dreizehn und dann kam eine Pause und dann, oh. Und sie schrieb dann nur 50 und dann war das Gespräch auch quasi beendet. Und dann ist mir erst aufgefallen, ach so, diese Zahlen, die hinter Namen stehen, die sind nicht willkürlich. Oh, die Liebe die, kennt keiner. Die, die, die sind eine Info. Ja, ich, ich wäre bereit gewesen. Ich war mit meinen 13 so erfahren. Mein Körper und ich hätte war auch,
1: bereit für diese Ich Erfahrung. hätte auch einer
0: 50-Jährigen wunderschöne Tage. <lacht> Aus reiner Romantik hätte ich ihr wunderschöne Stunden äh, vollbracht. Ich wäre direkt mit ihr äh, Ballonfahrt, hätte ich direkt mit ihr gebucht, romantisch. Aber ja, sie ist verschreckt dann hinten rüber. Vielleicht einen Herzinfarkt bekommen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sie blieb verschollen. Ja, also das Internet ist auf jeden Fall die ja, Mega-Revolution.
1: Das ist so ein schleichender Prozess. Das ist wie, wenn so ein dicker Mensch abnimmt. Merkt man, am Anfang merkt man nicht viel davon, aber irgendwann so kommt der Punkt, wenn ich, Mensch krass, du hast ja abgenommen. Und am Internet war es genauso. Am Anfang war es wie ein, ja, so, so ein Gimmick, eine kleine Spielerei, man macht da irgendwas. Es hatte für den Privatnutzer nicht wirklich eine Relevanz. E-Mails hat man auch nicht getraut. Ja, weil hat ja auch keiner gehabt. Ja, Ist bei
0: Handys, finde ich genauso. Ich war wahnsinnig spät dran mit Handys und alle hatten halt eins, aber eigentlich wurde da nur Snake drauf gespielt. Das war's. Ja, weil es einfach so, ich war unfassbar teuer. Es war unfassbar teuer, damals mit dem Handy zu telefonieren. Ja, telefoniert wurde gar nicht. Und irgendwann, als dann das Internet dazu kam und man hat so einen Button da drauf gehabt, wo man dann äh, ins Internet konnte. Nein, nicht schnell weg damit, ja,
1: Scheiße. Das war ja noch nicht mal, das war ja noch ein, ein separates Netzwerk. Das war ja das, das Handy-Internet. WAP hieß das, glaube ich. Warp hieß das, glaube ich. Deswegen, es hatte ja mit dem, mit dem richtigen Internet gar nichts zu tun. Also, weil die, die Idee war ja, dass dieses Netzwerk neben dem äh, schon eingeführten Internet koexistiert. Wie man auch auf die Idee kam, dass das funktionieren würde. Und jetzt wird gerade an 5G getüftelt. Ne? Irgendwo
0: in China natürlich, klar, da sind sie ja immer äh, so weit. Da gibt es schon Strecken, wo das halt getestet wird, Beta-mäßig 5G, was dann eine Trillion mal schneller ist als alles andere. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alles halt in den Schatten stellt. Dann kann man äh, äh, Herr der Ringe streamen und äh, Twilight gucken gleichzeitig und noch eine Skype-Konferenz ja. haben. Und drei Nein, Terabyte zusammen.
1: Pornos runterladen.
0: <lacht> Pornos runterladen währenddessen, genau. Den und sich noch ein ne, ne Organ drucken lassen. Freunde, machen, machen wir uns nichts
1: vor, wenn es eine neue Entwicklung gibt im privaten Sektor, und das, nicht, das ist nicht porno-kompatibel, wird es nicht funktionieren. <lacht> ja, das ist richtig. Ich glaube, dann wenn die VR brillen ich finde, das ist eine mega geile Entwicklung, die es jetzt auch schon die auch, auch schon Ewigkeiten irgendwie gibt, aber für den, für den privaten Konsum und Gebrauch jetzt fertiggestellt worden ist, also auch schon in längerer Zeit, und wäre das nicht, würde es keine VR-Pornos geben, wäre, glaube ich, wären VR-Brillen schon jetzt kein Thema mehr. Ja, wobei die, da noch die Gamer
0: dabei sind. Die Gamer halten das dann aufrecht.
1: Na, ich Und das, glaub, das würde auch bei
0: 5G so sein. Ich, äh, wofür braucht man sonst so eine Geschwindigkeit? Außer für Pornos oder eben äh, für, für äh,
1: Spiele? Da, der, Marius, da gibt es unfassbar viele, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, wie man eine große Datenleistung hat. Ja, braucht. die gibt es In der, ja, die gibt in, der es schon, aber, in der Industrie, es werden große Datenmengen, müssen ausgetauscht werden und das ist man wartet immer auf einen effizienteren, effizienteren Weg, die Daten zum Beispiel zwischen Hochschulen auszutauschen, die Forschung betreiben, äh, damit äh, effizienter gearbeitet mit, einem werden kann. mit einem vernünftig ausgebauten Netzwerk würde 4G doch reichen.
0: Wenn jede Schule ein zuverlässiges Internet hätte, dann würde
1: 4G doch reichen. Na, na Ja, also es würde halt irgendwie reichen, aber das Netzwerk, die Infrastruktur, die Netzinfrastruktur äh, muss bestehen und dann halt auch die... Äh, der Throughput von, von Daten. Wie welche groß, welche Datenmengen kann ich von Punkt A nach Punkt B senden, wenn ich jetzt eine Forschungseinrichtung habe, die am Tag mehrere Terabyte an Daten auswertet in einem Supercomputer und möchte ihre Ergebnisse an eine andere Hochschule, sagen wir, die haben eine, eine Forschungsinstitution an der Ostküste, nee, an der Westküste der USA und sie möchte es jetzt äh, in die Schweiz, in die Schweiz schicken, dauert dieser Datenaustausch ja ewig. Und wenn du da eine bessere, eine bessere Verbindung hast, klar, wenn du jetzt eine, eine kabelgebundene Verbindung hast, ist es auch ein sehr langer Weg, der zurückgeschritten werden muss. Und wenn dieser Weg auch noch begrenzt ist in der Datenmenge, dauert dieser Datenaustausch einfach ewig. Und wenn man das jetzt erhöht... Ja gut, da denke ich als Privatperson vielleicht in zu kleinen Maßstäben. Ja, weil, weil was, was, wir, wir, wir profitieren als Privatperson ja von, von solchen Problemen, die es in der Industrie, und in viel größeren Maßstäben gibt. Das, deswegen kommt es ja auch beim Endverbraucher an, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, irgendwann, wie Google Fiber zum Beispiel. Google, Google Fiber war oder ist immer noch die schnellste Übertragungsrate. Bist du noch da? Ja. Jetzt,
0: meine lieben Leute, es ist, glaube ich, Zeit für eine kleine Pause. Ich höre Dennis nämlich nicht mehr. Wir hören uns gleich wieder. Dann geht es weiter hier beim Tandem aus Laser zum Thema technischer Fortschritt. Bis gleich. Ich denke, wir werden zusammen sein. Special zusammen. Und wenn ich mit zusammen bin, ich möchte Fun, 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 Fun,
1: Fun, Fun,
0: Fun! Ja. Ich habe eine kleine Abmoderation gemacht. Ich ja, habe dich plötzlich ich, nicht mehr gehört. Ich habe
1: dich noch, aber noch gehört. Nur
0: oh, komisch. Hast du irgendwie dein Mikrofon ausgeschaltet oder so? Nö, nö. Ich war auf
1: einmal warst du weg.
0: Also, also ja, dann sage ich hier, herzlich willkommen. Ich habe einfach mal die kleine Pause hier äh, einmoderiert. Und die Pause ist jetzt vorbei, denn unser 5G-Handy hat jetzt wieder empfangen.
1: Wir können jetzt hier wieder wunderbar nee, weiter. Marius, mal, lass uns mal anständig anmoderieren. Machen wir mal einen Schnitt. <lacht> Weil das, ist so, das ist so halb in Satz reingelabert. Da kann, das kann ich nicht anständig schneiden. Ach so. Gut. Was, was, ja, dann mach mal. So, nach einer kurzen. <lacht> Hast du mir schon wieder reingelabert? Huch, ich bin jetzt ruhig. So, nach einer kleinen technischen Unterbrechung in einer Zwangspause sind wir wieder da. Nach den kleinen Sommerferien hier heute im Tandemaus Laser. Vielleicht hat wir wieder
0: da. Marius auch einen neckischen Einspieler schon vorbereitet für diese bestimmte Pause. Ja, ein klein. Ich äh, werde jetzt mal so einen Einspieler machen, den ich im Prinzip immer benutzen kann. So ein kleiner. Und immer wenn ich Bock habe und eine Idee habe, was Lustiges zu machen, dann, äh, dann mache ich wieder was extra. Weil der letztes Mal, den, den habe ich so ein bisschen gezwungen, der war jetzt nicht, nicht meine Glanzzeit. Nicht meine Glanzzeit. Ja, der, der war okay, aber ähm, ich, will, ich will mich da ja auch nicht unter Druck setzen. Das soll ja auch hier ein kreativer Schaffensprozess äh, weiter sein. Technischer Schaffensprozess. Das nutze ich als Übergabe, äh, als, <lacht> über als, als Überleitung, <lacht> als Überleitung, oh, als das. Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar ähm, ein Computer, ein super duper computer hat eine Kompo, äh, hat komponiert. Er hat ein klassisches Stück geschrieben. Mm, davon habe ich gelesen. Ja, äh, finde ich ganz, ganz großartig. Ich erzähle es einmal kurz zu Ende. Und ähm, dann ging es eben so weit, die äh, großen Kritiker der Welt und Komponisten, die sich damit auskennen, sagen: Ach, nein, 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 da steckt so viel Gefühl in so einer, in so einer tollen äh, Komposition, das, äh, das kann never ever ein Computer machen. Ja, der Test war dann, er sollte sich drei Stück anhören: eine war ihm vom Computer geschrieben, zwei vom Menschen und natürlich, er hat sich vertan. Das Ding, was vom Computer geschrieben wurde, da sagt er ja, yeah, da steckt so viel Wärme, so viel Herz drin, so viel äh, Spontanität, Kreativität, das kann nicht von einem Computer gemacht worden sein, aber wurde es. Jetzt ist die Frage, ist Kreativität ein Algorithmus? Ist das, was der Mensch als kreativ bezeichnet, eigentlich ein Algorithmus, was man eigentlich mathematisch irgendwie festhalten kann und brechen kann? Ja, ja, gut,
1: wenn man jetzt mal diesen Test kritisch betrachtet, wie repräsentativ war denn diese Auswahl? Was wurde genau ja, der, gemacht? Ja, der
0: Kritiker war besoffen unter Koks und taub. Danke. Ja, ja. der hat, nur, der hat sich auf den Lautsprecher gesetzt. Das haben die richtig laut angemacht. Ja. Und der hat nur an den Vibrationen hat er das entschieden. Hat seinen Kopf in Klavier so.
1: gesteckt und gesagt: "Fabelhaft! Das ist das Beste, was ich in meinem Scheißleben jemals gehört habe." So,
0: ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das nur ein Typ war. Das halte ich dann auch irgendwie für, für schwierig. Das waren, waren bestimmt mehrere, die da noch irgendwie im Hintergrund agiert haben. Der hat sich nur in die Öffentlichkeit gewagt und stand zu
1: seinem Scheitern. Die anderen, die haben das dann. Einfach also, wenn das jetzt wirklich so bahnbrechend gewesen sein sollte, warum wird denn nicht jetzt auf einem. Also, da fehlt mir die Reaktion davon, wenn ich sage, wenn man das groß aufgezogen hat und gesagt, so kom Computer komponieren jetzt oder eine künstliche Intelligenz komponiert jetzt, äh, komponiert, komponiert jetzt Musik und es funktioniert. Warum dann nicht nur noch von Maschinen komponieren lassen, weil es weil sehr es ja so großartig ist. Es ja, war, dann mach äh, doch
0: mal Hellweg Radio an. Mach doch mal ein öffentlich-rechtliches Radio an. Es, da sind sie doch. Es <lacht>
1: war als, als Test, was, was, äh, Mark Forster äh, und was Programme leisten können, Vielleicht eine, auch ein schönes Beispiel, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist der Punkt Kreativität in Maschinen so weit gefasst und mit so vielen, so vielen Parametern, dass man das bis jetzt, glaube ich, noch nicht entschlüsseln kann, ob Maschinen kreativ sein können. Weil ich glaube auch nicht, dass äh, das entschlüsselt werden muss. Ich glaube, das ist ein Algorithmus.
0: Ein Witz ist letzten Endes nur etwas Unerwartetes. Und wenn man einem Computer genügend Infos zustecken würde, dann checkt der auch, wann etwas unerwartet ist und wann etwas besonders unerwartet ist. Und dann kann der auch einen Witz erzählen. Dann kann der auch spontan witzig sein. Das funktioniert doch schon. Es gibt doch schon Sprachcomputer, mit die, die, die denen du unterhalten kannst. Die zwischendurch furzen. Die zwischendurch einfach furzen, <lacht> weil die wissen, hey, das ist lustig. Und dann haben die im Hintergrund so einen Countdown. Das dauert jetzt mindestens vier Stunden, bis der
1: nächste Furz witzig ist. Nee, aber es geht auch darum, dass genau das kein Algorithmus sein kann, weil es nicht, weil ein Witz oder Humor oder sich von was von was belustigen lassen auch von, von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt, dass man das nicht berechnen kann. Du kannst nicht sagen, Letzten Endes du, kannst sind nicht, Sie du kannst ja nicht zweifelhaft sagen, wenn der wenn der Witz hat jetzt funktioniert, jetzt habe ich eine, eine Wartezeit von vier Stunden, dann funktioniert unter Garantie wieder ein Witz. Das stimmt nicht. Je nach Furzhöhe des, äh, nach
0: Tonhöhe des Furzes. Ich, ich kenne das doch dann auch, ich das dann auch
1: von Theaterstücken, die wirklich auf, von Komödien, die auf Poernten gebürstet sind. Und du weißt ganz genau, okay, das ist eine Poernte, dieser Witz hat jetzt. In allen Durchläufen immer gezündet, hat beim Testpublikum hat er gezündet, hat die ersten drei Vorstellungen gezündet. Und dann bist du über der vierten Vorstellung und du ballerst diesen Witz raus. Und der ist. Du, du spielst ihn richtig gut, genau auf den Punkt und es kommen nur Grillenzirpen. Es kann passieren. Weil einfach das. Weil das ja, gut, das kann passieren. Humor, Humor ist insofern auch nicht.
0: Ähm nicht jeder findet dasselbe lustig, aber ich glaube trotzdem, dass ein Computer das checken kann und durchschauen kann, was so im Allgemeinen witzig ist. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt länger mit so einem Computer unterhält und der checkt so ein bisschen, was für ein Typ du bist, weil letzten Endes passen wir alle in eine Schublade rein. So individuell sind wir leider alle nicht. Leider Gottes ist es nun mal so. Und ich glaube, wenn man einen Computer mit genügend Infos füttert, dann checkt er das und dann kann der auch eine weiß nicht, 100 Leute oder auch 1000 Leute kriegt der dann zum Lachen, weil der dann auch checkt, was für ein Publikum ja, ist da. Ja, aber da dann musst du den, den, den,
1: den, musst du den, den, den Punkt unterscheiden, äh, hat dieses, oder der Computer, wir sprechen, also wir, wir sprechen jetzt von einem Witzeprogramm. Ein, ein, ja, wenn man so will, von einem Witzeprogramm. Von, einem, oder von einem, wir, wir sagen, okay, wir den, äh, die, die, die These. Es gibt ein Witzeprogramm. Das ist die, das Programm Witze.exe, das kannst du auf deinem Windows 10-Rechner laufen lassen, das kannst du anschalten. Und dann, das läuft dann im Word und so. Paint so genau. Mit, und es Witze. gibt. Es das hat, das hat, hat nur ein Feld, ein Button hat dieses Programm, wo drauf steht, erzähl mir einen Witz. Wenn du da drauf drückst, dann kommt eine. Äh, generierte Stimme, die dir einen Witz erzählt oder halt auch nur in Textform auf deinem Bildschirm wirft. Und dieses Programm hat jetzt bei dir die Garantie, dass jedes Mal, wenn ich diesen Knopf drücke, erzähl mir einen Witz, dass ich es jedes Mal witzig finde.
0: Puh, das, das klingt so ein bisschen nach einem Fips asmussen auftritt Das ist nichts anderes. Der Mann mit der Mütze steht da und erzählt einen Witz. Ja, Mitz. aber das möchtest du mir doch gerade suggerieren. Das ist möglich Nee, das, wäre. nee das, möchte ich, das möchte ich nicht suggerieren. Ich möchte suggerieren, dass die, so ein Programm zum Beispiel dazu in der Lage wäre, eine Komödie zu schreiben oder einen, einen Witz neu zu entwickeln. Gar nicht jetzt irgendwelche abgespulten Dinger, sondern dazu in der Lage ist, einen Witz, was wir alle als Witz bezeichnen, äh, herzustellen. Genauso wie eben diese Komposition. Wie kann der das denn machen? Wie kann ein ein Mensch, der sich mit sowas auskennt, sagen, hey, das ist so, so kreativ und so spontan vielleicht, und so unvorhersehbar. Wie so ist das denn möglich, wenn es aber ein Computer gemacht hat? Der
1: war nicht spontan, das hat er sich ausgedacht. Ja, natürlich kann ein Computer spontan sein, wenn du ihm, wenn du dem Computer beibringst, dass er bestimmte Passagen durch Zufall bestimmen soll. Und da Musik auch mathematisch aufgebaut ist, ist der Zugang von einem Programm zu Musik wesentlich einfacher als der Zugang, von einem, von einem Programm zu dem gesprochenen und geschriebenen Wort mit Inhalt. Ja gut, das mag einfacher sein, aber trotzdem versteht
0: ja ein Computer Inhalt. Ich bin gestern noch Auto gefahren, da habe ich ein Lied einfach so aus Ohrwurmlaune, habe ich das vor mich hingesummt und habe danach was gesagt, ich weiß gar nicht mehr was. Und plötzlich ging mein Handy an und hat mich gefragt, ob ich jetzt dieses äh, dieses diesen Song irgendwie suche, Bla. Also der hat ja auch gecheckt, okay, der hat jetzt gerade ein Lied gemacht und hört mir die ganze Zeit zu, ich habe die Funktion aus, trotzdem hat mein Handy das hin, hinbekommen. Äh, Nochmal zum Thema gruseliger Fortschritt ich, äh, in der ich, Technik. Ich, ich würde diese App sofort runterschmeißen. <lacht> diese App nennt sich Smartphone von Sony, das darf auch ruhig jeder wissen, das ist ein Android-Handy, was ich da habe. Das Ding hat einfach losgelegt, ich habe das nicht an, aber wenn ich Hey Google sage hey, große Suchmaschine, dann legt das Ding los. Und wenn ich das aus Versehen sage, oder das klingt nur ein bisschen so, das ist bei meiner Frau tatsächlich noch etwas schlimmer am Handy. Das ist ein etwas älteres Handy. Das geht ständig an. Wenn man mit dem Auto fährt und benutzt das als, ähm, als, als Navigationssystem, dann geht das Ding ständig an. Übrigens ist für mich Navigationssystem ein riesen Fortschritt. Oh das ja. ist, glaube ich, so ein Ding... Das war oh, so ein einschneidendes Gott. Ding. Als dieses Ding, man musste nicht mehr diese ausgedruckten Wege von Google mit dem Auto haben. Oder halt sogar noch eine Karte. Oder man hat gefragt, wie fährt man da eigentlich hin? Und dann hat man sich durchgefragt, wo man da hinkommt.
1: Das Navi, das war wirklich so ein Ding. Das Affengeil. auf jeden Fall. Also, also zumindest bei einem Standpunkt, als es wirklich nachhaltige Ergebnisse geliefert hat. Wo ja, man Ja, natürlich sich drauf gab es die Geschichten, konnte. dass man ins Wasser fährt und so. Ja, ja, also mit den ganzen Kinderkrankheiten, die zu Beginn dieses Gerätes rauskamen. Äh, zu dem persönlichen Navigationssystem. Aber als es dann äh, man nachhaltig sagen konnte, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich diese Adresse eingebe, komme ich auch zu der Adresse hin, <lacht> war es großartig. Super gut. Und dass man so ein Ding jetzt in der Tasche hat und für zu Fuß, Fahrrad, Auto und Bus und Bahn eingeben kann, ist super geil. Das hatte ich ja auch in Verbindung mit mit der Apple Watch, dass jetzt auch Navigation für Fußgänger ist für mich ein Thema. Wenn ich Super gut. Oft, ja, für mich auch oft in fremden Städten unterwegs bin und nicht wirklich die Ahnung habe oder die, das Wissen habe, wo ich jetzt genau hin muss, ich nur ungefähr grob den Weg weiß, äh, kann man sich immer selber, selber zurechtfinden, was natürlich auch spannend ist, wenn man dann halt die Stadt kennenlernt, aber man, man hat einen Termin, man möchte jetzt dringend dahin oder man, man besucht einfach eine, einen spezifischen Ort, wo man nur kurz hin, wie eine Bank. Eine Sparkasse. Ja, das ist wie fahren. das macht man halt
0: nur zu Und man, zu möchte, zwei Prozent. Jetzt, und man mhm. möchte
1: jetzt nicht nebenbei noch die Stadt erkunden, oder es ist einfach nur auch, ein. Es ist, oder es ist Hagen. <lacht> ja, möchte, ja, da wirst du es auf dem Weg vom Bahnhof bis zu deinem Ziel auch erkundet haben. Ja, und möchtest auch möglichst wenig davon sehen, weil Hagen unfassbar hässlich ist. Dann <lacht> Ja. Dann, denkst, dann War nicht? tippst du das ja. ein, und das hat mich, das fand ich gruselig und hat mich auch ein wenig fasziniert, diese... Die Vibrationsalarme in der Uhr, das ist dieses Tappen. Als ob du angetippt wirst von der Uhr. Also so ein Tippen auf die Schulter, was sich so organisch anfühlt. Und du musst noch nicht. Aber, aber am Handgelenk. Aber am Handgelenk, ja. Du musst auch noch nicht mal auf, deine, auf dein Handy gucken. Du, du gibst die Route ein und sagst, okay, ich, möchte, ich bin am Bahnhof in Hagen und möchte nur zur Sparkasse und dann zu einem anderen Ort. Dann kannst du diese Route an deinem Handy eintippen oder du kannst mittlerweile auch reinsprechen. Und dann gehst du los. Und dieses Tippen sagt dir, wo du lang musst. Du, du kannst zwar auf die Uhr gucken, die dir einen Pfeil anzeigt, in welche Straße du musst, aber du, du kannst auch ja. durch die Gegend glotzen und äh, einmal tippen ist links, zweimal tippen ist rechts. Es gibt so ein haptisches Gefühl dahinter.
0: Funktioniert das? Geht das so in dein, in die Bewegung dann über, es, wenn du es, wirklich gehst und merkst das so ein bisschen, dass du dann
1: automatisch auch nach links gehst? Es geht, es, es geht, weil deine genaue Positionierung ja nicht auf den Meter genau ist. Okay, also durch das äh,
0: vorzeitige Vibrieren sagt das quasi, n, ab der, bei der nächsten Kurve links abbiegen.
1: Es kommt auch immer auf deine, auf deine Verbindung an, auf, äh, auf deine Internetverbindung oder deine, deine mobile Internetverbindung, wo du gerade bist und wie deine Position ermittelt werden kann. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt, sag ich mal, bis auf 15 Meter genau. Und wenn du auf die Straße, also du weißt ungefähr, okay, du gehst auf eine Straße zu, es tappt, ist dass, dass du halt da irgendwie abbiegen musst, kann auch passieren, dass du an der Straße vorbeigehst und erst dann die Informationen bekommst. Sage ich, es ist schon irgendwie ausgereift, aber es kann auch verfeinert werden. Aber das hat ja halt nur damit zu tun, wie du, äh, wie du von deinem Mobiltelefon gefunden wirst. Also die Uhren sind generell auch richtig in den Alltag
0: integriert worden. Ne? Du hast vorhin die, ähm, die, die Brillen angesprochen, diese 3D-Brillen. Ja. Die, die sind jetzt finde ich so gar nicht angekommen bis auf nee, 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 Gamer nee, und nee, halt nicht, Pornosüchtige, nicht, nicht aber die Uhren,
1: Brillen, Virtual Reality Brillen ja Virtual Reality
0: Brillen ja ja man ich ja meine ich, ja, mein ich ja aber ich finde die sind nicht so richtig angekommen klar irgendwie in der Unterhaltungsindustrie äh, zu Hause im Heimkino vielleicht oder halt am Schreibtisch mit einer Packung Taschentücher daneben sie sind noch aber nicht die,
1: niederschwellig genug da hat Sony mit der PlayStation VR schon einen großen Schritt gemacht den Verbraucher zu erreichen weil es im vergleich zu den konkurrenten einen durchaus erschwinglichen preis hat ja okay, 400 euro sagen wir dahingestellt ob es erschwinglich ist aber es ist mittlerweile auch schon günstiger geworden das ist glaube ich jetzt bei 300 euro ähm, aber der rest ist einfach zu teuer wenn du dir eine anständige VR brille holen möchtest und darauf richtig geil zocken möchtest ähm, auf dem pc dann brauchst du erstmal ein monster am pc Du brauchst die, sehr gute Grafikkarten, vielleicht sogar zwei davon. Du brauchst einen sehr guten Prozessor und deine Ausrüstung wird dich allein schon, also deine Hardware mit VR-Brille wird dich rund um 8000 Euro kosten, damit du das Ja, das denn, macht
0: das halt mega unsexy, damit du ein, ein immersives Erlebnis hast.
1: Bei der PlayStation VR zum Beispiel bräuchtest du eine PlayStation Pro und eine VR-Brille. Damit bist du Ja, und un
0: das funktioniert
1: schon besser. Ja, weil, weil da bist du unter äh, zumindest unter 1.000 Euro. Aber du musst Abstriche machen bei der Optik. Also grafisch ist die einfach nicht so stark. Nein, 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 weil das System der, der, der PlayStation 4 äh, im Vergleich zu einem High-End-PC der heutigen Zeiten da überhaupt nicht mithalten kann. Wann kommen die Next-Generation-Konsolen raus? 2020. Das ist ja noch lange hin. Die naja, aber es ist eine Vermutung, weil ich habe mir die letzte E3 angeguckt die eine sehr schöne Konferenz gewesen ist von, von den Publishern und sehr gute IPs rausgehauen wurden. Aber man merkt schon, dass diese jetzige Konsolengeneration langsam zu Ende geht. Und man vermutet... Ja, das fühlt sich für mich auch so an, wo ich ja gar nicht so da drinnen bin. Ja, man vermutet, dass 2020 die nächste Gen oder ja, 2021 die nächste äh, Konsolengeneration kommt, weil es, es gibt keine wirklichen Innovationen mehr. Es werden jetzt nur noch Titel rausgehauen. Also, oder es werden äh, Serien vervollständigt Etc äh, was, was halt so ist wie Last of Us 2 Es gibt Indie-Titel Werden sehr äh, in den Vorder Teilweise in den Vordergrund geschoben Und deswegen also glaubt man Dass diese Konsolengeneration Noch zwei Jahre hält Gerüchten zufolge ja, das ja, da
0: bin ich ja auch mal gespannt, was da noch so kommt. Da ist ja, finde ich, Nintendo so der Einzige, der sich auch echt mal was traut und ein bisschen was an der Spielbarkeit ändert.
1: Naja gut, das was, so was jetzt Nintendo Neues rausgebracht hat, ist ein Nintendo Labo. Äh, was ist das denn? Also, das kennst du noch nicht? Nee. Ach, das ist eine. Labo? Ja, das war mal wirklich was Innovatives. Äh, Nintendo Labo ist Pappkarton zum Falten. Ach doch. Was du doch habe ich auch mit deiner ja, Nintendo ja, ja, Switch doch. kombinieren kannst. Und ich das ein, ein sehr schönes Add-on für diese Konsole finde. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, weil es mir irgendwie noch also für mich halt auch dann Spielerei ist und ich würde es einfach ich würde es aufbauen, würde es einmal benutzen, fände es irgendwie schön. Aber es hat für mich keinen nachhaltigen Wert, es, es mir zu holen. Ich glaube, das ist auch das Problem daran. Das ist doch nicht wertig genug. Man
0: will doch. Das, so günstig ist das doch auch gar nicht. Ich habe das irgendwie mal bei Mediamarkt stehen. 60 sehen. 60 Euro. So günstig.
1: Ein, ein Paket ja, das und das kostet irgendwie 60 Euro für nur für, für, für Pappkartons. Man kann sich im Prinzip, kann man sich diese Vorlagen dann irgendwie auch selber zusammenschneiden. Aber es hat schon, ich hatte so ein Ding mal in der Hand gehabt. Es hat, es hat eine Wertigkeit. Es ist stabil. Klar. Aber wie lange? Wenn das du das jetzt als
0: Lenkrad hast und du spielst dann ein Rennspiel, damit viele, viele Stunden und ein paar Tage lang. Ja, es geht halt doch
1: um die, die Spiele, das Rennspiel das da spielst du Ich glaube, da, da steckst du keine 50 Stunden rein in dieses Spiel. Das machst du, da, dafür ist das Spiel zu langweilig. Es mhm. äh, ja, ist vergleichbar mit der iToy-Kamera für die PlayStation oder das Kinect für Xbox.
0: Ist es also, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein mega geiles Ding von Nintendo, Pappe zu einem mega teuren Preis zu verkaufen. Ja,
1: aber allein wirtschaftlich ist das genial.
0: Ist das ein Geniestreich? Die, Produk und das hat tatsächlich eine die
1: Produktionskosten dafür sind so verschwindend gering. Ich weiß jetzt nicht, was sie in, was sie in die Entwicklung gesteckt haben, weil bei sowas man zahlt ja auch immer mit für die Entwicklungskosten. Ja, irgendeine äh,
0: nordkoreanische äh, Studentenfirma wurde dann da angeschrieben, die soll nochmal glaub, eben ein ist, bisschen Markus, was machen. Ich glaube, das stellst du dir zu
1: einfach vor. Da das sind ja wie viele... Wie verschiedene verschiedene Menschen da zusammenarbeiten um du du, du musst es für dann du hast dann dein System und überlegt man sich was kann man jetzt innovatives machen ja und dann, da, dann das ist dann schon klar das Grafik sind alles Designer, Leute dann deine Designer deine dann Programmierer dann, dann muss, muss für dieses für diese diese Hardware muss auch Software entstehen und es muss dann halt auch es hat dann auch einen fünfjahresplan wenn wir das jetzt rausbringen haben wir dir und die Spiele dafür was bringen wir in den nächsten zwei Jahren für Spiele raus, damit diese Produkte immer noch gekauft werden, äh, damit wir... Ja, auch das war jetzt von mir ein bisschen sehr runtergebrochen, aber
0: generell reichte doch ein Team von, von mir aus 15 Leuten, das halte ich schon für ziemlich viel, aber alles einfach Leute, die das eh alles zocken, die sich eh mit den ganzen Spielen auskennen und wissen, was wünschen die sich selber für die Spiele. Und dann wird da rumgebastelt und rumgeschnibbelt. Und dann, also ich glaube nicht, dass da so unglaublich großer Aufwand dran war, wie zum Beispiel an, an der Produktion einer äh, Konsole oder einem Spiel. Das wird, das wird in dem Vergleich Pillepalle gewesen sein. Und dann kam die Idee, das aus Pappe zu machen und Nintendo... Äh, schleudert sich ein und freut sich darüber, dass die Pappe zu einem Wahnsinnsgeld rausbringen kann. Die Pappe ist doch auch gar nicht großartig bedruckt. Die hat doch
1: diesen braunen Öko-Look, wenn man so will. Ja, damit man sie selber personifizieren, also, äh, personalisieren kann.
0: Ja, so nennt man das und dann. Das selber ja. personalisieren. Letzten Endes ist es eine nicht bedruckte Pappe.
1: Ja, aber das ist Die das, nicht mal beschichtet das ist. Ja, das war ja auch der Pitch von denen, dass du das personalisieren kannst. Du kannst dir dein Nintendo Labo Ja, das deine schlaue Werbefirma, kannst dir, natürlich. kannst du dir aussuchen, wie es für dich aussehen soll.
0: Ja, dann kann man noch das Nintendo Malfarbkasten den Malfarbkasten Tatsächlich, von Nintendo tatsächlich verkauft
1: Nintendo auch noch Sticker.
0: Ja, natürlich, weil sie lizenzierte
1: ja, Nintendo Sticker, die Embleme und Formen enthalten, die man sonst nur bei Nintendo finden würde und die keine andere Stickerfirma dir geben könnte. Wie die Augen, also den, die Augen von Mario. Den richtig edlen Scheiß. Ja, den, den Schnäuzer
0: von Mario, den richtig edlen Scheiß. Da, für die Aufkleber kann man auch locker noch mal 20 Euro ausgeben. Ist gar kein Problem. So teuer sind sie, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, 6 Euro kosten die schon. <lacht> ja, siehst du. Ja, Nintendo ist halt clever. Die wissen halt auch, wenn man Geld macht. Aber ist, ist ja auch kein Vorwurf. Solange jemand es kauft, ist das ja auch völlig ja. legitim, finde ich. Dann, dann kann man auch Kackerhaufen verkaufen. Wenn einer 100 Euro für einen Kackehaufen ausgibt dann sollen Geschäftsmänner Kackehaufen rausbringen. Aber da Kann bin ich, ich aber auch
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, was die neue, neue Konsolengeneration für mich, den Gamer, bietet. Weil ich erwarte ich erwarte jetzt wirklich Ich erwarte harten Scheiß. Das muss richtig geil sein. Die können jetzt nicht Also, wenn die jetzt einfach noch mal eine Konsole rausbringen mit ja okay, die hat jetzt mehr Rechenleistung, mehr Grafikleistung, man kann jetzt bessere Spiele spielen und im Vergleich zum PC sind die wieder schon Jahre hinterher. Ich brauche irgendwas Neues. Es muss mir irgendwas Neues bieten. Also ich habe ja gedacht, ähm,
0: der zunit wäre die Xbox gewesen, die dich einfach scannt und du bewegst dich einfach da ohne irgendeinen Controller oder sonst irgendwie was.
1: Kinect, <lacht> 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 es hat einfach, ich habe es nie gespielt, es aber in meiner Fantasie ist das ein super Ding. Es hat einfach nicht funktioniert. Deswegen haben sie ja auch Kinect. War ja das war ja das goldene Kalb von Microsoft. Damit wollten sie ja Ja genau, alles das sah immer super aus. Und das, das, das uh, Always On und das, da haben sie ja mit richtig auf die Fresse geflogen mit ihrer Xbox One, die ständig im Internet sein musste und äh, in, du hast ein Gerät in deinem Wohnzimmer mit einer Kamera. Und, und diesem Sensor, was einfach immer an sein muss. Das heißt, die, egal was passiert, die Xbox sieht, was du in deinem scheiß Wohnzimmer machst. Das ist das ihnen ist so in den Nacken geschlagen. Davon haben sie sich ja gar nicht mehr erholt. Und jetzt bei der Xbox One X ist Kinect gar nicht mehr enthalten. Xbox One X. Ja. Da haben sich aber auch die Texter wirklich mal richtig
0: einen rausgerissen. Ja, der, der,
1: warte, der Titel vorher war Skorp Project Scorpio. Und dann haben sie die Xbox One X rausgehauen. Hätten Boah, sie besser mal Scorpio gelassen. Ist, Xbox One war schon eine gute Idee, das
0: als die zweite oder dritte Konsole rauszubringen, die einfach eins heißt. Also es, da, da sind die richtigen Leute am Werk. Aber mit dem Raumscannen und sowas, da sind der Staubsaugroboter mittlerweile auch so weit. Ne? Ich habe mich da ja ein bisschen reingelesen. Es gibt ja auch welche. Äh, ähm, da holst du dir dann noch eine App für dein Handy. Dann checkt dein Handy aufgrund dieser App, den Raum, die Zimmer und so weiter. Und dann kannst du deinem Staubsaugroboter konkret sagen, hey, du sollst heute nur da drunter, zum Beispiel unter deinem mhm. Sofa saugen. Und dann saugt er exakt nur unter deinem Sofa.
1: Du kannst auch angeben, das ist nur ein, nur ein bestimmter Bereich auf dem Boden, den du vorher absteckst. Nur der ja eben, dieses vorher, dieses vorher abstecken, das, das ist noch in Ordnung irgendwie, das,
0: das, das sind ja irgendwelche Folien mit irgendwelchen Elektronen nee, ohne, drin, Folien, die dann
1: ohne Folien, dass wenn du den Raum digitalisiert abgemessen hast äh, und der Staubsroboter weiß, wie er sich in dem Raum orientieren kann, kannst du einen Punkt am Boden angeben, wo er hinfährt und nur da saugt.
0: Aber dieses, dass man den Raum immer einscannen muss, das finde ich ja schon wieder gruselig. Wenn dieses Ding checkt, da ist eine Wand, ich fahre jetzt woanders lang, dann, dann reicht mir das. Warum muss das Ding wirklich den Grundriss deiner Wohnung kennen um wo deine Möbel ja, stehen und so sonst weiter? Das ist doch funktionieren nichts anderes. Würde wie ein
1: Kinderspielzeug. Kennst, kennst du diesen, diesen Ball, der sich bewegt, wo dieses so ein plüschiges Vieh mit einer Schnur dran ist? dass immer auf, auf, auf... Ja, äh, ja, ja, Merken, ja auf Weihnachtsmärkten Ja, genau, verkauft wird. <lacht> in so einem Karton. Ja, sonst wäre wär der Saugroboter nicht mehr als das, weil es bewegt sich so lange, bis es zu einem Widerstand kommt, dreht um und fährt ihn leicht, mit leicht veränderten Winkel in die andere Richtung. Ja, das darf ruhig ein bisschen mehr checken. Das kann auch von mir aus so ja, aber wie Ja, aber wie soll es denn mehr checken, wenn es, wenn es gar nicht die ganze Datenmenge hat? Wenn du ihr sagst, ich gebe dir nur die, die, die Maße vom halben Raum... <lacht> Wie, wie, wie. Nee, aber das kann doch auch so ein Algorithmus sein.
0: Wohnungen unterscheiden sich doch auch nicht so viel. Da sind ein paar Stuhlbeine, da ist ein Sofa, da ist eine Ecke, da ist eine Kurve, da ist eine Tür. So, und diese Infos kriegt das Ding und weiß entsprechend zu reagieren. Und irgendwann, der sammelt, hat so ein bisschen Erfahrungen, speichert das dann ab, okay, an der und der Ecke, die nach dieser und dieser und dieser Ecke kommt, rege, reagiere ich folgendermaßen. Und dann fährt das Ding zehnmal durch deine Wohnung und dann weiß das einfach an den entsprechenden Stellen zu ich reagieren die und, und dann
1: reicht das. Die Stühle bewegen sich, Möbel werden umgeschoben, warum... Ja, der hat ja auch gecheckt, das ist jetzt ein Möbelstück, so und so aber wie lange, so aber wie lange so und gebraucht, und dann muss erstmal dein, dein Saugroboter zehnmal durch deine Wohnung fahren, um selber zu lernen, wo alles ist. Warum gibst du, ja, ist also, in Ordnung. Warum gibst du deinem Roboter nicht einfach im Vorfeld die, den Grundriss deiner Wohnung oder die grobe Maße von bestimmten Zimmern, damit der Roboter schon weiß, wie es aussieht und dann schneller lernen kann? Ja,
0: das verstehe ich schon. Das ist ja auch geil für den Roboter und für einen selber dann natürlich auch, der den Nutzen daraus zieht. Aber das ist doch nichts anderes. Das sind doch wieder fucking Daten, die ins Internet gehen, weil man ist ja auch per WLAN und Bluetooth und wie auch immer mit seinem blöden Roboter-Staubsauger
1: äh, verbunden. Wie würde ich jetzt. Das ja, das ist ein Punkt. Nee, es ist ein Punkt, dass, dass die Daten, dass praktisch ja. äh, dein Grundriss von deiner Wohnung.. Äh, einsichtig ist, aber im Prinzip ist der Grundriss von deiner Wohnung auch einsichtig, wenn, äh, wenn sie vermietet wird, kannst du dir den über Immobilien... Ja, aber
0: nicht, wo deine Möbel stehen.
1: Da gibt es nur den Grundriss, aber so weiß der Roboter ja, hey, guck mal, der hat
0: ein Sofa, der hat vier Tische und einen Stuhl. <lacht> der, hat, naja, der hat vier ja, aber, Tische um einen Stuhl
1: drumherum. Der Roboter merkt doch nicht, dass, dass, dass es ein Sofa ist. Der Roboter merkt, da, da ist ein Widerstand und dieser Widerstand ja, aber ist, das kann er ja schon hat, wieder hat einen Durchmesser von 5 cm und da muss ich dran vorbei und da ist auch noch ein Widerstand von 5 also die, die, du siehst praktisch was der Roboter sieht ist ja nur 5 bis 10 cm vom Boden nach oben und das auch nur in abstrakter Form. Es geht ja nur um kann ich da fahren, kann ich da saugen oder kann ich nicht saugen? Also wird das aufgeteilt in Bereiche, wo ich saugen kann und wo ich nicht saugen kann. Und der, der, der Staubsauger, der Roboter weiß doch nicht, ob da eine Couch steht. Es ist auch dem Roboter scheißegal, ob da eine Couch steht. Und die, die Daten, die er da aufsammelt, die können auch nicht darauf schließen, dass da eine Couch steht. Vielleicht, wenn man... Daraus, wenn man das Bewegungsprofil von einem Staubsaugroboter auslesen könnte, mit allen Daten von, du hast eine Maske von, das, das sind die Bereiche, wo er fahren kann und das sind die Bereiche, wo er nicht fahren kann, kann man erahnen wo deine Möbel stehen oder wo dein Sofa steht. aber im Ja Prinzip und mit ziemlicher dann kommt so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung dazu hey da
0: ist ein äh, Schrank der ist so länglich, der steht an der Wand das könnte eine Fernsehkommode sein da ist jetzt etwas, das ist so in L-Form weil da sind ja die Füße so und so angebracht eventuell komme ich da und da nicht drunter weil das so tief ist. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sofa und da ist das Ganze nochmal ein kleiner das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sessel ist deine Wahrscheinlichkeitsrechnung aber für Statistiken und die bösen Bösen da oben, die unsere Daten alle haben wollen, ist das ja schon wieder völlig ausreichend. Ich wüsste, und schon kriegst du Werbung von Sofakissen angezeigt, weil dein Staubsauger hat herausgefunden, dass du ein Sofa hast. wenn Staubsauger der Staubsauger-Roboter gerade ein Sofakissen geschreddert hat. <lacht>
1: ja, richtig. Und schon kriegst du
0: Werbung. Schon direkt von Davanda
1: kriegst du die ja, ja. Profile und, angezeigt. Und mit wenn du im Schlafzimmer liegst nachts und merkst, wie die Tür langsam aufgeht, Zzzz, so ein Arm nach oben kommt, <lacht> von euch ein Foto gemacht wird. Zzzz. Oh, so eine, und, dann, so, und dann fährt er wieder, als wäre nichts gewesen. Ja, so eine kleine Ecke hinterm Schrank, wo du nie hinkommst, wo du immer der Staubsaugerroboter einfach hinfährt und seinen kleinen Schrein aufbaut man die ganzen Fotos. Und mit roter Farbe an die Wand geschrieben hat. Bald. Der druckt die auch aus. Ja, <lacht> der genau. macht alles digital, aber die druckt aus. Hat wenn, so einen du auch auch ein, wenn du auch noch einen WLAN-Drucker hast,
0: dann <lacht> kann der Staubs nee, so ein kleiner Gameboy-Drucker, <lacht> den hat er selber dran. Der kann dann in, in so winzig klein wie so Passfotogröße, mm. da kann er dann selber Fotos ausdrucken.
1: Ja, weil ich da, das diese Gedanken würde ich mir gar nicht machen, weil das also das sind Datensätze, die sind so die sind so irrelevant. Ja, unsere
0: Daten, unsere Daten, aber da wollen wir gar nicht drüber reden. Oh, nein, auch oh, bitte nicht. Dann machen wir eine Sondersendung von wenn wenn hier Apokalypse ist, dass die Roboter die äh, Menschheit untergraben, dann. <lacht> dann machen wir eine Sonderfolge. Ja. Ähm, kennst du die Serie Darknet auf Netflix? Nein. Die kann ich dir nur ans Herz legen. Die äh, handelt nämlich genau davon, von dem technischen Fortschritt und was der Mensch damit so macht. Und da waren speziell zwei Folgen aus der ersten Staffel. Gibt es, glaube ich, zwei Staffeln? Ich weiß gar nicht genau. Ich habe ein paar Folgen geguckt und zwei Folgen sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Da war zum Beispiel ein Typ, der hat ein Auge verloren und der hat dann zusammen mit seinem Team, irgendwie ein, zwei Leuten hat der äh, ein Roboterauge entwickelt, wo eine Kamera drin ist. Also das ist im Prinzip nichts anderes, als dass er eine Kamera in seinem Auge drin hat. Also mhm. das, mit dem Auge kann er nicht sehen, aber er kann filmen die ganze Zeit. Und dann wird so ein bisschen gezeigt, wie so daran gearbeitet wurde, was für, auf was für Probleme die gestoßen sind. Aber letzten Endes hat der Typ halt ein Auge in, in, im Gesicht, das bewegt sich nicht, das guckt nicht nach links oder rechts oder so, aber wenn der geradeaus guckt, dann sieht keine Sau, dass der eine Kamera im Gesicht hat. Und dann filmt er halt durch die Gegend das könnte, und der selber nennt sich...
1: Das könnte, könnte schon bald Realität werden. Man entwickelt, also man hat, ist der Begriff Cochlea-Implantat? Kennst du das? Nee. Ein Cochlea-Implantat ist für gehörlose Menschen, was eingesetzt wird, damit sie wieder hören können.
0: Und da hat, Doch, hat, das habe ich, hab ich mal bei so einem Baby gesehen als Video. Ähm, das Baby, was zum ersten Mal hören konnte genau. nach Und paar Monaten. Äh,
1: auch wie genial ich diese, die, diese Entwicklung finde, ist sie eben anscheinend immer noch sehr rudimentär. Deswegen, wenn man, man hat das gesagt, wenn du mit einem cochlea Musik hörst, kannst du äh, zwischen bestimmten Frequenzen nicht differenzieren. Wie das, äh, was haben wir gesagt, wenn man jetzt Chopin hört, hört sich einfach, kannst du zwischen den leisen und lauten Passagen gut differenzieren und diese eine Dynamik des Stücks, mit, dieses Musikstück mitkriegen. Mit einem Cochlea-Implantat hörst du einfach einen Menschen, der mit, mit beiden Fäusten aufs Klavier hämmert. Dann klingt das so, als hätte ein Computer in dieses Stück geschrieben. Naja, und, und da ist man jetzt weiter, dass man von irgendwie acht äh, autonomen Frequenzen jetzt auf zwölf autonome Frequenzen, die das Gerät wahrnehmen kann, erweitert also noch in der Forschung und was dann noch erwähnt wurde, dass ein Chip entwickelt, der ein synthetisches Auge, äh,
0: was dann tatsächlich sehen kann und nicht nur als,
1: na, nettes nee, ich versuche äh, versuch, die richtigen Worte zu finden, dass dass du einen ja. Chip also ein Chip eingesetzt bekommst, der ich glaube, vergleichbar ist wie die, diese, diese Chips von äh, Spiel, digitalen Spiegelreflexkameras. Okay. Ja, ein, dass man dann eine SD-Karte sich in die Schläfe schiebt und dann Na, das also, wesentlich komplizierter, dass halt das Signale, <lacht> dass das, das, <lacht> ja. dieser Chip das Licht aufnimmt und diese Signale in das Nervensystem des Gehirns eingespeist werden und dass du dadurch wieder, wie auch in gearteter Weise, immer noch dann wieder sehen kannst, obwohl du blind warst. Boah, ist natürlich brutal, ne?
0: Wahnsinn. Ja, das Ding, wie gesagt, ist ja nur so ein Gimmick gewesen. Er nennt sich selber Regisseur und, äh, ja, weiß nicht. Das ist, ist wahrscheinlich einfach nur voyeuristisch. Der geht nur durch, die, der geht an den FKK-Strand und... Mhm. Aber ja.
1: dafür, es gab mal so ein, auch, also, wearable Accessoire, einen kleinen Plastikkasten, ungefähr so groß wie der iPod Shuffle. Mhm. Wo eine winzige Kamera dran ist. Die winzige Kamera drin ist, die Kamera ist so groß wie ein Stecknadelkopf. Und das kannst du dir anklemmen, das sieht total unscheinbar aus. Und dieses Gerät macht alle 25 Sekunden ein Foto. Kommt das nicht einfach aus der Spionage? Das weiß ich nicht. Bestimmt,
0: oder? Das klingt doch
1: eindeutig wie ein Spionage-Gadget. Nee, es war für. Das konnte man sich frei, frei kaufen und wenn man halt bei seinen Tag irgendwie mit fotografieren möchte. Warum? Ich, den Sinn und Zweck dieser Geräte habe ich keine Ahnung. Es gibt so viele Gadgets oder... Ja, die, das wird dann mit Instagram direkt äh, zusammengeschlossen und dann im,
0: ist, dein, ist an deinem instagram Dingen immer was los. Ja. Weil das macht ja 25 Fotos am Tag, Minute, keine mhm. Ahnung. Ja Quatsch. Dann gab es da noch eine andere Folge, von der muss ich dir unbedingt erzählen, Dennis. Die musst du dir auch unbedingt mal angucken. Also da ging es darum, ähm, da hat sich ein Kerl mit einem Mädchen, äh, die haben sich da kennengelernt und so ein bisschen ähm, einzeln vor der Kamera sagen, ja, große Liebe, also wirklich ganz, ganz toll, so eine tolle Beziehung habe ich noch nie gehabt und überhaupt, also so jemand Speziellen auch kennenzulernen. Das Ende vom Lied ist, ähm, die machen ja Sadomaso auf eine ganz, ganz andere digitale Art. Aha. Ähm, durch ähm, GPS und sowas, wirst du ja von deinem Handy, kann, das kann ja komplett zeigen, wo du bist und was du machst und so weiter, wie schnell durch Fitness-Apps weist äh, dein Handy auch, wie schnell du läufst und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, dass dieses Mädchen eine Domina ist, äh, die ihn halt ja fertig macht. Die äh, Das ist halt das Elixier deren Beziehung, sie macht den halt fertig und zwar auch im Alltag. Und im Alltag kriegt er dann jetzt plötzlich zum Beispiel eine äh, Nachricht von ihr, du sollst jetzt einfach mal äh, bei Scheißwetter, sie hat nämlich gesehen, bei dem ist gerade Scheißwetter, du sollst jetzt einfach mal zwei Kilometer hier äh, rumlaufen. Und es ist ein dicker Typ und der weiß ganz genau, Kacke, das wird mich jetzt ganz schön foltern. <lacht> und, und dann rennt der los und sie kann halt sehen, ey, der läuft da jetzt rum und sagt ihm dann zwischendurch auch mal, ähm, jetzt mach mal ein bisschen schneller, du fetter, fetter Sack. Äh, das ist mir nicht schnell genug, das macht mich nicht genug an. Du musst schneller laufen. Du bist nichts wert, du Made. Und das findet er total gut. Und ja und, und solcher solche Ausmaß hat er dann angenommen. Dann hat er so ein, so ein Teil um den Pimmel. Das sieht dann aus wie so ein Zaun in Form eines schlaffen Penises. Den machst du dir dann um den Pimmel. Da kann ich dir auch mal ausleihen, wenn du möchtest. Danke, und dann danke. kriegst du. <lacht> Dann kriegst du kein, keine Erektion halt. Das ist nicht möglich, weil der Pimmel halt äh, dazu gezwungen wird, nach unten zu gucken. Und sie verlangt dann auch immer wieder Fotos davon, dass er dieses Dingen trägt, weil er darf gar keine Reakt äh, Erektion bekommen. Aha. Ja, und sie überwacht den halt vollständig in allen möglichen Bereichen, aber halt mit Einverständnis. Er will das. Er will das.
1: Ist jetzt und aber ab ist und darknet nicht irgendwie die Kopie vom Black Mirror?
0: Nee, das ist dokumentarisch. Habe ich vielleicht jetzt nicht gesagt, aber Darknet ist, ist dokumentarisch. Ja, das ist tatsächlich. Ist so, Black
1: Mirror fast auch. Also man, Nein, ist, Black Mirror ist ja nicht dokumentarisch. Das hört sich für mich nach einem Sendeformat an, wo man sagt, man springt auf einen Zug auf, von einem welches ein Thema bedient, was gerade irgendwie on vogue ist. Nee, nein, Black Mirror ist
0: da viel mehr Science-Fiction. Also Darknet ist halt zum einen, wie gesagt, realistisch, dadurch halt nicht so mega weit weg. Da ist keine Geschichte auf einem Raumschiff oder so ein Kram. Und ja, man, bedient sich der, also, die, man,
1: man bedient sich der Mittel, die heute theoretisch möglich wären.
0: Nee, die da sind. Nicht theoretisch, die, die da sind. Das mit diesem Roboterauge, der Typ hat das halt selber entwickelt. Der hat halt eine Kamera jetzt in seinem Gesicht. Und der, der Typ, der da Sadomaso-mäßig unterwegs ist, der nutzt halt die Mittel, die da sind. Mhm. Das ist so weit weg nicht. Das ist dann für uns vielleicht ein bisschen weiter weg, weil wir noch Sadomaso auf eine ganz äh, äh, ursprüngliche Weise Art und genossen Weise haben. haben. Da war es halt noch die Lederpeitsche und, heute ist halt, und da ist es halt das Laserschwert.
1: Ich hatte einmal so einen kleinen Dreh in einem Sadomaso-Studio. Mein oh Gott, ich bin da durchgegangen mit so großen Augen. Ich hatte so Angst. Das ist einfach, ich, ich verstehe das nicht. Was mir hart im Gedächtnis geblieben ist, ist der Starlet-Raum. Das ist ein Raum mit äh, Tanzstange und einem großen Kleiderschrank, wo dann die Herren und auf, vorwiegend die Herren äh, in Kleider und äh, in Kleider geschossen werden. Und dann müssen sie vor der Domina tanzen, sexy tanzen, was natürlich keiner kann. Und dann werden die fertig gemacht, dass die scheiße sind und, und hässlich und nicht tanzen können und unsexy. Und dieses... Dieses Entwürdigende, das ist ja das Elixier aus
0: ganz viel vom Sadomaso. Und das hat eben den Typen da auch überzeugt. Ja, hey. Das Konzept von. Ich, ich verstehe das Konzept von Sadomaso für mich selber nicht. Nee, also abgewinnen kann ich dem auch nichts. Also, ich klar habe ich so ein gerne mal so ein Pümpel im Hintern, wo ein Pferdeschweif dran ist. Oder mal eine Lederhufe trage ich
1: auch mal ganz gerne. Ich bin Musiker, die Rektalflöte ja habe ich immer drin, weil ich spontan... Das ist ja
0: nicht entwürdigend. Das ist ja eine Bereicherung. Das ist ja so ein nettes, nettes Gimmick. Ein bisschen Feuer ins Schlafzimmer zu bringen. Das ist ja in Ordnung. Eine Ledermaske mit Reißverschlussmund, ja, das ist doch okay. Heute Abend die Zauberflöte gefurzt. Das ist in Ordnung. Das ist ja eine Bereicherung. Nee, aber dieses unterwürfige... Das ist auch nicht, so, auch nicht so mein Ding. Marius, was ist die... Hast du noch was, hast du noch was auf deinem Zettel?
1: Ich glaube nicht. Ich habe dich jetzt unterbrochen, oder? Du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ich wollte schon anfangen abzumoderieren. Vielleicht noch eine kleine Sache. Ach so. Eine kleine Bereicherung, die vor ja. zehn Jahren auch nicht möglich gewesen wäre. Kleine G gps sender die so groß sind wie ein 2-Euro-Stück oder wie ein 1-Euro-Stück, die du an deinen Schlüssel befestigen kannst, damit du ihn immer findest. Großartige, großartige Erfindung.
0: Das hätte mir locker ein Lebensjahr gespart, auch. wenn ich sowas schon immer gehabt hätte.
1: Locker. Ich finde ja schon diese, wo ist mein Handy-Funktion suchen? Großartig. Ich habe einmal mein Handy äh, im, im Fressnap verloren. Ist mir aus der, aus der Tasche gefallen. Und ich kam nach Hause und habe gesucht, 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 gesucht. Und dann bin ich bei, das iPhone hast du die Funktion, irgendwie Find my phone. Uh, und weil sich das mein Handy in das WLAN-Netzwerk von, von Fresnapf eingewählt hat, weil das irgendwie gratis WLAN hat, äh, war das die ganze Zeit noch mal, hat meine Uhr gesagt, mein Handy ist in der Nähe, aber es war nicht in der Nähe. Und ich konnte dann halt über das Internet, dann über das Portal iCloud, konnte ich genau bestimmen, wo mein Handy ist. Und wenn er wieder zu fressen uh, hat, hab's abgeholt. Das war super geil. Also.
0: Nicht schlecht. Also, mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, was noch so eine Re äh, Evolution für mich war. Serato, kennst du das? Ja. Dieses DJ-Programm, wo man plötzlich MP3s äh, mitmixen konnte. Ja. Und das funktioniert so, dass man eben digitale Schallplatten hat. Also das funktioniert mit einem stinknormalen Plattenspieler, nur eben mit diesen Spezialschallplatten, die wie, original wie eine normale Schallplatte sind. Und du kannst MP3s mixen, scratchen, äh, ausfaden lassen, wie auch immer. Du hast ein ganz normales DJ-Vergnügen, nur eben mit MP3s. Und das ist so fett. Das hatte ein Freund. Ich habe das selber gar nicht gehabt. Ich habe auch so DJ-Zeug gehabt, aber Serato habe ich nicht gehabt. Ja aber damit haben wir diverse Male aufgelegt.
1: Das fand ich auch genial. Die Idee. Genial. Du, du, genial. Was das halt auch bedeutet für für einen DJ, der die ganze Zeit sein wirklich seine Platten mitschleppen muss, die auch mords sind. Du hast Koffer, die Koffers und Trolli, die du hinterher ziehst, wenn du viel unterwegs bist oder durch Clubs tingelst. Dann hast du dann auch geile Platten, die du, die du liebst und davon brauchst du auch bestimmt drei oder vier, weil die sich einfach abnutzen. Und die ganze ja, Zeit durch irgendein Arschloch schmeißt die eine Kippe drauf und die die da, wo die Kippe landet, ist sofort im Arsch. Die Rille kannst du nicht mehr gebrauchen. Oder dir, dir fällt was drauf, einer kippt ein Bier drüber. Und sowas ist doch großartig. Das fand ich der Und das
0: heißt ja auch, wenn du den aktuellen Scheiß spielen willst, heißt das ja auch, du musst den kaufen. Ja. Und jedes Mal auf Platte, die alten DJs, die Platten mitgeschleppt haben, die haben Kiloweise, hunderte Kilos, keine Ahnung, die haben so viele Kilos mit sich rumschleppen müssen. Und wenn dann einer mal so einen Musikwunsch hatte, den man nicht erfüllen konnte, ja, scheiße. Dann muss er erstmal wieder los und muss dir dann für sieben Euro die Maxi holen oder halt das Album oder wie auch immer. Aber das heißt immer richtig Kohle, Zeit und Arbeit investieren. Mhm. Und dann mit MP3s auflegen. Also, ich habe dann auch mal eine ne, äh, ne, Rock-Party äh, aufgelegt. Einfach, weil wir es konnten. Einfach, weil wir die Scheiße uns besorgt haben. Dann auf äh, Emule, das ist komplett legal übrigens, äh, <lacht> haben wir uns die ganzen Rock-Sachen seiten <lacht> Ja. Die finanzieren sich ja über Werbung. Die bezahlen auch GEMA. Da, da bin ich von überzeugt. Die, da kriegen die Künstler auch Geld. Ja, das weiß ja, ich natürlich. ganz genau. Naja, und da hatten Nirvana, als, als wir Smells Like Teen Spirit von imule gekriegt haben, da hatten Nirvana auch noch was gekriegt. Ja, und ich, so, das weiß ich aber 100% Aber auch
1: gerade jemand, der oft dann irgendwie da in, in das Thema einsteigen möchte, ins Auflegen und DJing. Da ist der Einstieg viel einfacher. Weil du die nicht erstmal... Ja, nicht erstmal irgendeine so Präsenzbibliothek ja. von... 150 Platten organisieren, die du auch, die ja. mittlerweile ist ja teuer und wenn du den alten Scheiß haben willst, dann zahlst du noch vielleicht mehr als 20 Euro für, für eine Maxi oder 30 Euro. Ja, und stell dir mal Platten zusammen, wo du mal eine Stunde, wo du zwei, wo du drei Stunden ja. auflegen
0: willst. Wenn du so wirklich vor dem Nichts stehst, ja, dann musst du erstmal ja erst mal gucken, dann willst du ja auch ein bisschen nach deinem Musikgeschmack ja.
1: und halt, kaufen. Feature, und was ich, was ich beim, beim Auflegen, wo ich es ja auch mal probiert, am beschissensten fand, war Beats angleichen.
0: Ja, das finde ich ja mega
1: gut. Das ist, das ist ja eigentlich die Krux. Äh, ja, das ist eigentlich DJs. der, ja, ja.
0: wobei nicht unbedingt. Also viele DJs legen auch ganz anders ja, aus. Ja, aber das, das halt, wollte ich Das hat sich auch alles so geändert. Das
1: wollte ich halt lernen. Beats angleichen. Ähm, und das ist mit Serato, das ist einfach ein Knopfdruck. Ja. Ja, das macht halt mega einfach. Ich finde auch nicht,
0: dass das eine, ein Verrat an die DJs ist wie es ja andere dann auch betitelt haben, oh, das ist ja kein echtes DJing mehr. Nein, Leute, DJing ist einfach, dass man Musik richtig geil zusammenmixt. Und zwar mit allen Möglichkeiten, die man hat. Ja. Und wenn es dann digitale Dinge gibt, die haben das so dermaßen vereinfachen, dafür kannst du deine Energie in ganz andere Sachen wieder stecken, mhm. dann ist das nur geil. Dann ist das einfach auflegen 2018 und nicht mehr 2000. So einfach und ist die ist
1: Geschichte. Und es auch einfach mehr Fehler. Ja, auf jeden Fall. Wenn man irgendwie gerade den Punkt, den Punkt verpasst hat, oh scheiße, ich bin schon, ich bin fünf Sekunden, äh, fünf Sekunden über dem, über dem Fadeout oder über, über der Transition und denke sie, was mach ich jetzt? Ja, man kann schon
0: andere Sachen machen. Also Serato war echt noch mal so ein, ja. so ein mega, mega geiles Ding, ey. Ja, das. Eine Sache habe ich noch auf meinem Zettelchen. Ist ein bisschen. Ähm, ohne Zusammenhang jetzt, aber einfach auch, was mich technisch, ähm, technologisch ein bisschen beeindruckt hat. Es gibt einen Billardtisch, der zeigt dir den Winkel an. Also du, ja, du, du hast, bestimmt, das du hast ich, bestimmt schon mal...
1: Das habe ich gesehen, der von ja. oben der so äh, projiziert auf den Tisch die Linie, ja, genau. wo der Ball lang kommt. Genau. Ja. Auch das, das du
0: siehst halt wirklich den Winkel, der, der, das ist halt gefaked, das ist halt eine Spielerei, das bringt dir nichts. Ja, Das, das, ist, ja nix, das ist ja auch nichts, das ist auch kein Lerneffekt, weiß ich nicht. Das,
1: das ist nur beeindruckend, weil es funktioniert. Ich glaube, das nennt sich dann Augmented Reality. Hat ja vor einiger, einiger Zeit Microsoft auch diese Brille rausgebracht. Das war halt keine VR-Brille, sondern irgendwie eine Augmented Reality-Brille, die verschiedene digitale Elemente in deinen Alltag mit reinbringt. Also du, du guckst so diese Brille durch und die legt einfach dann diese Dinge da drüber, als ob sie, als ob sie bei dir in der Wohnung stehen würden. Ja, wie Pokémon Go. Ja, genau, genau. So. Nur auf einer wesentlich oh, oh, oh. Äh, technisch höheren äh, äh, Oh Gott, viel Wortfindungsstörung wie, ja. heute ist ja ganz fürchterlich.
0: Ja, und das, das WLAN ist nicht mehr
1: Unser Datenvolumen ist langsam aufgegangen. Ja, ich glaube auch, mein geistiges Datenvolumen ist am Ende. Ich habe gerade die SMS bekommen dass ich nur noch mit, noch mit 3% meiner Hirnleistung arbeite.
0: Ich, äh, Ach, da, äh. Das ist auch so ätzend. Ne? Ich, dann höre ich mir mal ein paar Podcasts an oder irgendwie etwas äh, unterwegs auf Spotify. Mittlerweile bin ich ja mega Spotify-Fan. Das ist keine Werbung, wir kriegen hier kein Geld für. Aber Spotify ist einfach eine mega Geschichte. Und wenn dann das digitale Volumen weg ist und es, man kann sich doch nichts mehr anhören ja. und dann irgendwie von öffentlichem WLAN zu irgendwelchen Hotspots versucht, irgendwie
1: noch äh, Empfang zu ich, haben. Ich kenne das, das, ich kenn das so auch. Ernsthaft. Wenn ich im Vorfeld vergessen habe, mir das Hörbuch runterzuladen äh, und dann los und dann sehe ich so, ach oh, verdammt, ich habe es vergessen. Und dann muss ich das streamen und hoffe, dass mein Datenvolumen noch ausreicht, um das ganze Buch auf der Fahrt durchzuhören. Ja, mega nervig, ey. Gut, Marius, wollen wir, wollen wir es dabei belassen, Ach. wie nervig es ist, dass, ja, wenn das Datenvolumen alle ist? Ja,
0: weil unser Datenvolumen einfach jetzt auch alle ist. Ja. Und das muss man dann auch kapi da muss man kapitulieren. Wir haben
1: unsere Infos nicht downgeloadet. Wir
0: versuchen ja. hier live für euch zu
1: streamen. Der nächste Fortschritt halt... wäre mal unbegrenztes LTE, Freunde. Schreibt euch das mal irgendwo, wer einer dazuhört, der für verantwortlich ist. Macht das mal. Zum Thema Schreiben.
0: Ich hab's dir ja geschickt. Wir haben unseren ersten Kommentar, Dennis. Ja. Unser erster Kommentar, der einfach nur geschrieben hat, dass die Meditation jetzt vor, vor zwei Folgen, glaube ich, dass, dass er die verstörend fand. Das kann ich gar nicht verstehen. Ich fand. Heißt aber, er hat sich die Folge bis mindestens zu diesem Punkt, was ja ungefähr die Hälfte war, angehört. Das finde ich super. Der war voll dabei. Lieber Zuhörer, ich habe seinen Namen jetzt nicht auf, mehr auf dem Schirm, Fridolin, wenn du das
1: hörst, du bist, dann äh, schreib... Du bist der Zuhörer des du, Monats geworden. Ja, du bist des du Monats geworden, richtig. Wir, schenk, wir, wir, schenken, äh, wir schenken dir ein selbstgebasteltes Macaroni-Tandem. Das kriegst du von uns. Mit unseren Unterschriften. Wenn du uns äh, eine, eine persönliche Nachricht schickst mit deiner Adresse, dann schicken wir das dir zu. Handgebastelt. Richtig.
0: Handgebastelt. Und, Und bekommst du dann noch was von unserem Datenvolumen. So. So, Dennis, der Drops ist gelutscht, hier. mal den
1: Sack. Tschüss, Freunde. Bis nächste Woche. Hat mich gefreut. Ciao.